0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Das alles, Folge 65. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo.
1: Und mein Name ist Lukas.
0: <lacht> <lacht> ja, Lukas fühlt sich hier mittlerweile so zu
2: Hause, dass er gar nicht mehr darauf wartet, vorgestellt zu werden, <lacht> sondern sich
0: einfach gleich mal direkt mit einklingt. Ja, ist gut so, ist gut, wenn die Leute sich wohlfühlen hier. Finde ich gut. Wir ich haben ja ich schon... wollte ja gerade was dazu sagen, dass er da ist, aber nach... <lacht> dann ist mir eingefallen, dass ich das letzte Mal, als ich das getan habe, bin ich ja so ins Wort gefallen, dass du total, hm, nicht mal mehr ausreden darf man hier. Dann dachte ich mir, ich halte mich jetzt mal zurück, dann passiert überhaupt nichts. Ja, ja. Aber ich finde es gut, dass du so spontan... Äh Lukas als professioneller Podcaster weiß, dass man Stille einfach füllen muss. Sehr gut. Und,
2: ja. So sieht es aus, oder man schneidet sie raus. Aber das machen wir, das ja, machen wir ja nicht. Ja nicht. Nein. Also wir haben letztes Mal schon gesagt, dass der Lukas heute wieder zu Gast ist, weil ähm, unter anderem deswegen, weil ähm, das Spiel des Jahres verliehen wurde und Lukas uns da einiges zu erzählen will, zu den verschiedenen Nominierten und Gewinnern für Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und was auch immer es da noch so gibt. Ähm, da dass ich lange, fleißig Notizen gemacht, drauf ja. vorbereitet ähm, und wird uns da seine fachkundige Meinung abgeben und Dirk und ich sagen, mm -hmm, ja, mhm. Mm Nein, ihr müsst auch ganz viel fragen und um dazu <lacht> sagen,
1: weil nur den Alleinunterhalter kann ich nicht spielen.
2: Na, weiß doch, äh, hier wird keiner im Regen stehen gelassen. Und ansonsten haben wir auch noch so ein paar Sachen ähm, auf der Liste. Filme, Trailer, Dokus, äh, keine Ahnung, was wir noch so haben. Es war ja jetzt gerade Comic-Con in San Diego. Allein deswegen haben wir schon ein paar Trailer gesehen. Ich habe es jetzt nicht so alles ganz genau verfolgt. Aber so die wichtigsten Sachen habe ich mir natürlich auch angeguckt. Und Dirk hat auch auf jeden Fall was gesehen. Wir haben noch nicht noch über nichts gesprochen. Ähm, ja, aber... Wie gesagt, äh, wir werden, werden relativ viel Programm haben, denke ich. <lacht>
1: ich beeile mich.
2: Nö, <lacht> <lacht> äh, musst du nicht.
1: Na, wie, wie viele haben wir letztes Mal gehabt? Dreieinhalb Stunden?
2: Ja, keine so also lange machen wir, heute, glaube ich, nicht mehr. Das, äh, wir sind ja auch ein bisschen älter geworden. Ja, eben. Mhm. eben. Und, äh, Sprechen Sie mal nur für sich selbst, junger Mann. <lacht> <lacht> du wärst der erste Mensch, der nicht älter wird. Allerdings. Das ist genauso wie der, wie der gute alte Mitch-Hedberg-Witz. Äh, wenn jemand sagt, äh, das ist ein Foto von mir, als ich jünger war. Jedes Foto von dir ist ein Foto von dir, als du jünger warst.
1: Ja, Hat er vollkommen recht. Ja.
0: So, wie, äh, habt ihr einen Plan gemacht eigentlich? Ja, wir machen nie einen Plan. Hast du unseren Podcast schon mal gehört? <lacht> warst du schon mal hier? Ich
1: war schon mal hier. Ich dachte, das wäre eine Ausnahme gewesen. Aber
2: <lacht> Na, Jeder hat eine Liste und äh, dann arbeiten wir die Liste so spontan nach und nach. ab. Ich habe eine Doku gesehen. Ich auch. Ich habe eine andere ja. Doku gesehen. <lacht> Soll ich mit meiner anfangen? Ja, fang du mal mit ja. einer Doku. Also, ähm, ich habe die Doku Milius gesehen. Milius äh, über den Menschen John Milius. John Milius war, ist äh, ein Filmemacher, so aus dem ähm, George Lucas, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg Umfeld, so aus den... 70er Jahren. Der hat zum Beispiel das Drehbuch zu Porklips Now geschrieben, hat Conan gemacht, hat den Original Red Dawn gemacht und hat dann auch lange Zeit so als, als Script-Doktor ähm, sich verdingt. Hat dann so für, für sowas wie Jagd auf Roter Oktober zum Beispiel ähm, so, so einzelne Monolog-Szenen für, für Sean Connery geschrieben und solche Sachen. Und er war so in den 70er Jahren. Eigentlich war der so der, der heiße Typ für Drehbücher. Also seine Drehbücher sind irre teuer verkauft worden. Aber er war auch immer so ein relativ schwieriger Kerl. Er hat sich immer sehr als, als, so, als so ein Waffennarr und wurde, hat sich so ein bisschen als so, so ein Rechts, äh, rechtskonservativer auch selbst etabliert und hat auch so eine gewisse Person um sich herum aufgebaut, so ein gewisses Bild von sich aufgebaut. Er war mit George Lucas zusammen auf der Filmschule. Die haben so zusammen ihre ersten kleinen Filmchen gedreht. Und diese Doku, ähm, ja, vollzieht so quasi die, den, den kompletten Werdegang mit, mit Interviewsequenzen, wie's, wie's, wie man es halt so macht, mit, mit verschiedenen Leuten, eben sowas wie Spielberg, George Lucas Coppola und, und ähm, seine, seine Kinder sind auch mit, mit dabei. Und es ist eine sehr, sehr gute Doku, eine sehr informative Doku, wenn man eben so Spaß hat an, an so Filmschaffensprozess äh, und an, an Menschen, die da so dahinter stecken. Und ähm, ich war jetzt mit dem Namen vertraut. Ich wusste auch so ungefähr, was der gemacht hat. Ich kannte jetzt nicht seine komplette Geschichte und vor allem nicht bis, bis, äh, bis heute. Äh, deswegen hat diese Doku äh, für mich so am Ende noch eine, eine Wendung äh, gekriegt, mit der ich nicht gerechnet habe. Äh, also der wird dir jetzt im Laufe der Doku, na ja, so jetzt nicht irre unsympathisch, aber auch nicht so richtig sympathisch, äh, weil es halt ein bisschen ein schwieriger Charakter anscheinend war. Und ähm, dann war der auch, gerade nach Red Dawn, der ja so ein extrem Anti-Russland-Propagandafilm Anti in den 80er-Jahren war, ähm, hat lange, hat er lange keine Aufträge mehr gekriegt und, und war so ein bisschen in, ja, geschasst von, von Hollywood und hat sich dann so langsam wieder hochgearbeitet, hat dann hier diese, diese Serie Rome irgendwie auch entwickelt und war dann eigentlich dabei, so, dass das nächste neue große Projekt an den Start zu bringen, an dem er irgendwie 20 Jahre schon dran war, eine, eine große Genghis Khan-Verfilmung und das wäre dann so sein, sein großer, sein, hätte so sein großes Comeback werden sollen und können und dann hat er einen Schlaganfall bekommen und ja, also zur Zeit, der, als die Doku gemacht wird, ist er halt noch so in, in, in Reha, es wird so, wird immer besser, aber ja, so richtig fit ist er eben nicht mehr und dann gibt es eben auch, also bis dahin sind alle Interviewsequenzen mit ihm offensichtlich noch von vorher, und aber ab dem Zeitpunkt zeigen sie dann eben auch aktuelle Sequenzen ebenso aus, aus, seiner, aus seiner Reha und ähm, das fand ich dann so extrem ja auch, auch äh, hat mich irgendwie betroffen auch gemacht, wenn, wenn du dann so einen Typen da hast, der sein Leben damit verbracht hat, Geschichten zu erzählen und der sich dann aber nicht mehr richtig ausdrücken kann, also der Schwierigkeiten hat, Sätze zu formen und, und nur so mehr oder minder einzelne Worte sagen kann und, und äh, schon irgendwie alles versteht und voll klar im Kopf ist, aber sich nicht mehr richtig ausdrücken kann und so und natürlich auch körperlich beeinträchtigt ist das klar von daher war das so das hat mich das hat mich ganz schön im, im magen getroffen dann so als das dann plötzlich passiert ist weil ich das war so ein Punkt wie ich den, den ich überhaupt nicht kannte von dem ich keine ahnung hatte und ähm, also eine, eine, eine spannende Dokumentation ähm, auf jeden Fall eine, eine interessante figur so im, im amerikanischen äh, ja, im, im Kontext der amerikanischen Filmhistorie, gerade so, wenn man wenn man bedenkt, was eben so aus, aus all den anderen geworden ist, Scorsese, Coppola, Spielberg, äh, Lucas und dass ja, John Milius wahrscheinlich jetzt so der, der Unbekannteste von all denen auch ist ähm, und damals aber halt auch so, so ein ganz, ganz großer Typ war in, in dieser Zeit, dieser, das New Hollywood der, der 70er Jahre. Also, auf jeden Fall eine Empfehlung ähm, für, für filminteressierte und filmgeschichtlich interessierte äh, Leute, die Doku Milius über John Milias. Du ist gerade ein bisschen beschäftigt, äh, deswegen traue ich mich fast gar nicht, dich
0: darauf anzusprechen, ob du was über deine Doku erzählen willst, äh, du gesehen doch. hast. Äh, gerne, <lacht> gerne. <lacht> ähm, ich komme ja nicht so zu so viel, aber ich bin irgendwann kürzlich äh, mit einem bisschen an einem Zeitfenster. Ähm, mal über Netflix gestolpert, glaube ich, war es und dann äh, stolperte ich über was, was von dem ich wusste, dass wir uns mal darüber unterhalten haben und ich war mir nicht mehr sicher, ob du mir was darüber erzählt hast, was jetzt nicht so dafür spricht, dass ich unseren Podcast so konzentriert anhöre ähm, und das war äh, Being Elmo, eine Dokumentation über Kevin Clash, den, äh, den Puppenspieler von Elmo aus der Sesamstraße. Und die habe ich mir angeschaut und ich fand sie echt sehr schön. Also ich bin, muss zugeben, mein, äh, ich bin nicht so der der Doku-Versierte äh, wie du, der hier jede Woche ein, zwei Dokus auf den Tisch legt und sagt, hier, ja, qualitativ hochwertig, super Kameraführung. Äh, <lacht> äh, ich also würde, irgendwas über äh, die
2: Kameraführung in Emilias gerade <lacht> gesagt? Nein, aber du weißt, was
0: ich meine. Ja, Ich bin ja leicht zu begeistern. Ich habe später noch eine Doku, über die werde ich tatsächlich ein bisschen kritischer reden. Und er hat Demonstranten. Und <lacht> die schaut nämlich jede Woche zwei Dokus mindestens an. Wahrscheinlich noch viel mehr, das aber überredet nur über zwei. Also auf jeden Fall habe ich äh, Being Elmo gesehen. Und es ist, äh, eine, eine, sehr, äh, also es ist eine sehr sympathische, ähm, nette, auch ein bisschen emotional anrührende ähm, Dokumentation über Kevin Clash, der aus einfachen Verhältnissen mhm. kommt und so ein bisschen so ein... Ja, ein nicht verschrobener Junge war, aber der hat halt schon als Junge angefangen, irgendwelche Puppen zu nähen und äh, ist damit so ein bisschen aus seiner aus Peer Group schon, schon rausgestochen und äh, hat als ganz großen Traum. Ja, irgendwann hat er dann halt die Sesamstraße gesehen und äh, war total hin und weg, ähm, weil die Puppen sind so super und er hat keine Ahnung, wie man die macht und. Äh, dann hat seine Mutter mal irgendwann bei Kermit Love angerufen, dem äh, einem oder wahrscheinlich dem Puppenhersteller für die, für die Muppet-Show. Und der hat gesagt, ja klar, wenn du hier in der Stadt bist, dann komm mal vorbei. Jetzt äh, kam Kevin Clash nicht, nicht regelmäßig nach New York, äh, aus finanziellen Gründen, des, Gründen, deswegen war das nicht so drin. Aber irgendwann hat es sich im Rahmen eines Schulausflugs dann ergeben. Und da gibt es halt äh, wirklich auch äh, Filmsequenzen mit, äh, mit, mit Kevin Clash und Kermit Love. Und äh, Kermit Love ist halt so, so ein Weihnachtsmann, also so ein, so ein netter alter Großvater mit, mit, mit weißem Rauschebart, ähm, der ihn dann unter seine Fittiche genommen hat und gesagt hat, hier, und da, und hat ihm die ganze Technik gezeigt und wie das funktioniert und wie die Puppen gebaut werden und äh, was sie für eine Werkstatt haben. Und ne, da, da war halt dann dann war halt im, im siebten Himmel das Puppenbauer. Puppenbauers. Puppenbauers? <lacht> und der heißt. Kermit Love? Er heißt Kermit Love. Total cool, oder? Wie der Frosch und Liebe? <lacht> genau. ist
2: nicht sein echter Name, oder? Ich fürchte,
0: ich fürchte schon. Also zumindest habe ich nichts anderes gefunden. Ich kann das gleich nochmal nachher nebenher hier recherchieren. Ich glaube, er heißt Kermit Love. Und äh, naja gut, im, äh, er hat dann halt weiter lokal, ich glaube in Baltimore, im, seine, seine Shows gemacht und äh, kam dann irgendwann über den Produzenten seiner einer seiner Shows, die er in Baltimore gemacht hat, äh, zu, zu Captain Kangaroo. Und äh, von dort ist dann eben immer weiter. Irgendwann hat er Jim Hansen mal getroffen und ähm, hat mit dem dann auch äh, die ersten ein, zwei Sachen gemacht. Und ist dann so ähm, sukzessive immer mehr, nachdem auch seine Shows, die er dann noch so hatte, äh, aufgegeben wurden. Also Captain Kangaroo wurde irgendwann eingestellt, ist er dann äh, bei der Muppet Show gelandet. Und ähm, dann äh, gibt es. Muss mal, ja, ich muss mich mal ganz kurz einhaken. Ich so ich, viel. Nein, 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 nur weil ich. Das ist so ungewohnt. Ich habe einen <lacht> Flow. Nein, nur weil. bricht mich nicht. Okay, sag, was ist los?
2: Nur für mich selber die Unterscheidung, weil ja. du hast die Doku gesehen. Muppet Show oder Sesamstraße? Äh,
0: Sesamstraße.
2: Habe ich Muppet Show gesagt? Du hast gesagt? zweimal Muppet Show gesagt. Sesamstraße.
0: Okay. Sesamstraße oder Show? Also, also ich weiß ja nicht, also Elmo ist in der, der Sesamstraße. Sesam nee, Ob der jetzt hat, vorher noch bei der Mapet-Show war, ja, weiß nicht, ich nicht. Also ich, das erste Mal hat er irgendwie auf einem, auf einem Umzug, glaube ich, wo die ganzen eigentlichen Puppenspieler dann draußen auf dem Wagen standen. Da hat er das erste Mal, wurde gefragt hey, kannst du hier irgendwie mal eine von den Puppen spielen und ab und zu mal aus dem Fenster winken? Und das hat er dann gemacht. Das war Marped-Show und er äh, ist dann aber später bei der, bei der Sesamstraße eben gelandet.
1: Sind da nicht auch so an, also... Leihen die sich nicht irgendwie die Figuren auch, oder? Kermit
0: ist zumindest in beiden, ja,
2: aber das war es dann auch schon, soweit ich mich erinnere. Ich
0: glaube auch, ja. Ja, und ähm, genau, und dann äh, ist eben die Geschichte, dass äh, Elmo früher ein, ein anderer Charakter war, den auch keiner, also keiner so wirklich mochte. Also das war so eine Puppe, die lag rum und die hat ab und zu mal irgendwo der eine oder andere genommen und hat mal versucht, der ein bisschen Leben und Charakter einzuhauchen, das hat nie so funktioniert. Und, ähm, es gibt eine, eine Szene, ich glaube, es ist Richard Hunt, also der als letztes Elmo gespielt hat, der wohl irgendwann mal, also der ist auch Elmo nie mochte, weil also Elmo hatte damals so ein, auf eine tiefe Stimme und war so ein bisschen mehr das Krümelmonster-Mischung aus Krümelmonster und äh, Steinzeitwesen ja. mit äh, tiefer Stimme und unvollständigem Satzbau. und der, der, der hasste Elmo und irgendwann kam er dann eben wieder von der Bühne und hat Elmo irgendwie ihm in, äh, in den Schoß geschmissen, Kevin Clash und hat gesagt, hier schau ob du was damit machen kannst dann hat der halt angefangen diesen Elmo den, den man heute kennt und der so unglaublich erfolgreich wurde mit der piepsigen Stimme und äh, diesem diesem babyhaften ähm, quasi zu entwickeln und äh, also ist, ja da, darum es im Prinzip und dann auch so ein bisschen wie sich das weiter entsponnen hat wie er auch mit äh, mit Jim Hansen äh, schließlich mehr befreundet wurde und wie der schließlich dann auch starb und wie er ich glaube, mittlerweile äh, spielt er nicht mehr selber, also seit 2012, sondern ist mir quasi hinter den Kulissen der, der, der Sesamstraße als, als Meister der Puppen und als äh, Aufnahmeleiter oder ich weiß nicht, was alles da so da. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Doku, hat mir sehr gut gefallen ähm, und schafft es, finde ich, sehr schön, dieses, dieses Herzblut, das der für die, für die Puppenspielerei und insbesondere auch für die Sesamstraße so den Tag legt, äh, mit einzufangen. Schön.
2: Genau. Ja, die wollte ich auch schon länger mal gucken. Die habe ich auch auf der Liste. Die... Mach mal. ja War schön. <lacht> Ach, toll. Dann sage ich ja halt gleich mal meine nächste Doku.
0: Nee, nee, sehr klar.
2: <lacht> die, <lacht> ähm, die Doku heißt An Honest Liar und ähm, dreht sich um den Magier James Randi. Ähm, James Randi ist mittlerweile ein echt alter Mann, ich glaube, ist über 80 äh, und ist in, den, in eigentlich Kanadier und, und hat als, als Kind Jugendlicher seine, seine Liebe zur, zur Bühnenmagie entdeckt und äh, ist dann eben noch tatsächlich Bühnenmagier geworden. Ähm, und hat sich dann aber so dem dem, dem Entlarven von Scharlatanen zugewandt, äh, weil er irgendwann festgestellt hat, dass eben ja viele Leute, so, so, so jemand wie Uri Geller zum Beispiel, äh, äh, Geschäfte damit machen, dass sie halt behaupten, sie hätten übernatürliche Kräfte und dabei aber halt eigentlich relativ simple Magie-Tricks äh, verwenden. Und er hat also schon so in, als, als Uri Geller so das erste Mal in den USA so groß aufgetaucht, ist in den 70er Jahren war James Randy schon derjenige, der so also einen großen nahezu Feldzug gegen Uri Geller geführt hat und, und äh, all die, ja, die, die Tricks, die Uri Geller vorgeführt hat, einen Tag später entlarvt hat quasi. Ähm, bloß, dass es nicht so ganz funktioniert. Uri Geller der hat ja trotzdem Karriere gemacht oder eben auch solche, solche Heilprediger äh, entlarvt hat und, und ihre Methoden. Ähm, und es gibt diese so die große Vereinigung der, der Skeptiker und da ist er so eine ganz große Figur mit drin, der halt ja so irgendwann aufgehört hat, selber auf der Bühne zu stehen ähm, und sich mehr eben um sowas gekümmert hat. So, ähm, so, weil er immer gesagt hat, Magie ist so soll reine Unterhaltung sein und deswegen ist er auch immer auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ich werde lügen und euch betrügen und alles. Und nie, niemals behauptet hat, er hätte magische Kräfte, sondern immer gesagt hat, das ist alles nur Trick und Zauberei. Und Kunst ist nur dabei, dass ihr es nicht merkt quasi. Aber man sollte eben nicht behaupten, dass man irgendwas ist, was man nicht ist. Und dafür dann eventuell noch Geld nehmen.
1: Aber das ist doch Teil der Show. Was ist Oder Teil der Show? Zu behaupten, man hätte diese übernatürlichen Kräfte. Also das Na, ist doch genau seine, der
2: Für ihn eben nicht. Also für, für ihn ist es eben das wäre dann wirklich gelogen, zu behaupten, man hätte magische Kräfte und Leute irgendwas glauben zu lassen, aber wie eben solche Heilprediger. Äh, sondern die Kunst ist eben eigentlich, wir, wir wissen doch alle, dass das nicht echt ist, aber ja. trotzdem seid ihr verblüfft, weil ihr nicht dahinter kommt, wie es gemacht wird.
1: Genau, aber ich meine, das meine ich ja, dass das Teil der Show zu sagen, hier, ich habe übernatürliche Kräfte, ich lasse jetzt jemanden verschwinden. Aber alle wissen ja eigentlich, dass da dass ja. irgendein Trick dabei ich ist. Glaube,
2: er hat es eben anders gemacht. Er hat schon von vornherein, sein erster Satz auf der Bühne war... Ist alles nur Show. Aber trotzdem wisst ihr nicht, wie es geht quasi. Ähm, ja, und darum um dessen Lebenslauf und, und äh, verschiedene Stationen in seinem Leben und seiner Karriere geht es eben. Ähm, ich wusste ein bisschen was vorher über ihn. Also ich habe schon verschiedene Sachen äh, über ihn gesehen und auch Interviews und auch als die Doku ja, letztes Jahr oder vor einigen Monaten in den USA rauskam, hat auch verschiedene Podcasts mit ihm gehört. Ähm, von daher war es mir nicht ganz neu. Natürlich so im Detail, verschiedene Sachen waren mir schon neu. Was ich ein bisschen vermisst habe bei der Doku, war so ein roter Faden. Also das kommt sehr episodenhaft rüber, auch so ein bisschen sprunghaft zum Teil. Das heißt insgesamt äh, interessanter Typ, interessante Figur, auch interessante Episoden in dieser Doku drin. Aber so, so ganz als, als runde Doku funktioniert es für mich nicht komplett. Also es hat schon Spaß gemacht, ist aber keine ganz tolle Doku, wo ich sage, okay, die, die passt von vorne bis hinten. Äh, aber ich ja habe ja auch schon so ein bisschen so ein, so ein Fable für so, für so bühnen magie Das finde ich schon ganz spannend. Ähm, deswegen auf jeden Fall eine, eine, eine coole Figur, äh, über den man mal sich eine Doku auch anschauen kann. Äh, An Honest Liar über James Randi.
1: Wo findest du diese Dokus? Ja,
2: ja Netflix US. Ah, ja. Ich bin mir, das, ich weiß dann immer nicht, ob die auch auf dem Deutschen sind oder nicht, hm. weil ich das nicht kontrolliere. Glaube ich
0: aber fast gar nicht.
2: Du hast jetzt Being Elmo, hast du jetzt auf welchem gesehen?
0: Weißt du es? Das war Netflix Germany, also ja. ganz normales okay. Netflix. Netflix. Ja. Also wobei, wenn man Netflix im Browser anschaut, dass er ja tatsächlich auch sehr einfach ist, eigentlich das im Amerikanischen zu tun. Da gibt es ja, ja. ja entsprechende Browser-Plugins, mit denen das Tue ich's ja auch. funktioniert. Aber Being Elmo gibt es auch im Deutschen. Ich glaube nicht auf Deutsch, dann bloß mit deutschen Untertiteln wahrscheinlich. Ja. Ansonsten war ich
2: noch im Kino. Ich habe die Minions angeschaut.
0: Nein, ich bin so neidisch. Du wusstest es, dass ich sie anschaue. Äh, ja. Ich weiß, ich bin trotzdem neidisch. Musst du nicht. Das kind die Minions. Erzähl mir jetzt nicht, dass er doof war. Naja, der ist okay. Naja, es, sind halt, ja. es sind halt animierte
1: gelbe Männchen. Nein, das Problem
2: ist, also... Und, und es geht ja nicht nur mir so. Ja, ja, zum Glück kann ich auch sagen, Bianca, die sicherlich der viel größere Minions-Fan ist als ich, auch die hat nach dem Film gesagt, der ist okay. Und die hat sich lange sehr drauf gefreut, ähm, war dann aber vom Film nicht komplett überzeugt. Und ich mag die Minions auch. Ich finde aber, die, die funktionieren eben sehr, sehr gut als die Sidekicks, die sie in, in den anderen beiden Filmen sind. Und denen aber einen ganzen Film zu geben, ist das Problem, dass es auch bei Jay und Silent Bob gab, die sind super, wenn sie mal auftauchen und einen Gag machen. Aber einen ganzen Film über tragen die einfach nicht. Ich will auch keinen Film nur mit C3PO und R2D2 sehen. Ja, also die sind die Sidekicks für, für Comedy, äh, Comedic Relief. Ähm, aber ja, für einen kompletten Film. Also, wie gesagt, der hat schon Spaß gemacht, der war nett, der hat, der war witzig, aber ja, füllt halt nicht zwingend einen, einen kompletten Film. So.
1: Das verstehe ich. <lacht>
2: Also das habe ich vorher schon so ein bisschen befürchtet. Ähm, ja, und so, so ist es dann auch. Worum
1: geht es da ja, grob? Also was ist der... Die,
2: das ist die Vorgeschichte quasi, äh, also es endet dann damit, wie sie zu Gru kommen, äh, wie okay. die sich treffen. Ähm, die, die Minions sind so eine komische Rasse, die, äh, deren einziges Lebensziel ist, einem, einem großen Meister zu dienen. Okay. Ähm, und so ist dann so die die Einführung, ist eben wie die schon so quasi aus der aus der Steinzeit über die Jahrhunderte immer wieder einen, einen neuen Meister suchen und immer einen... Ne? größeren Meister äh, und das ja endet dann aber halt immer blöd, die gehen halt dann immer drauf aus irgendwelchen Gründen und dann ähm, müssen sie flüchten und, und flüchten sich in so eine Eishöhle und dann hocken sie da halt und wissen mit sich nichts anzufangen, bis dann irgendwann mal einer beschließt, also er, er will jetzt quasi sein Volk retten, indem er jetzt den ultimativen Meister für sie findet und dann ziehen sie zu dritt los ähm, und landen dann in, erst in New York ähm, und kommen dann zu einer einer Convention für Bösewichte um sich dort halt den besten Bösewicht zu suchen. Und ähm, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr, aber da gibt es dann so eine, so eine weiblich super Bösewichtin, äh, zu der sie dann kommen und mit der gehen sie dann nach England und sie will eben die, sie will die wählen, sie will, dass diese Minions ihr die wählen stehlen und ja, das, das ist so die Geschichte und da passieren natürlich ganz viele äh, Verwirrungen und, und ähm, Tollpatschigkeiten und so und ja, wie gesagt, das ist schon nett. Aber ist halt auf, so auf der, auf der Story-Seite dann trotzdem irgendwie ein bisschen dünn. Naja, also. Die ja, sind also Spitzen-Sidekicks oder für Kurzfilme sind, sind solche Figuren halt ganz toll.
1: Ist ja auch eigentlich ein ausgeschriebener Kinderfilm, oder? Also, ich meine, das ist ja immer ein Problem bei Kinderfilmen, dass sie von der Story her immer nicht so ganz sehr tiefgründig sind. Ich meine, gute Kinderfilme ja. kriegen es doppelt hin, also dass ja. sie auf der einen Seite genau. irgendwo tiefgründig sind, auf der anderen Seite aber auch genug für Kinder übrig haben. Ich
2: finde die, die zwei ähm, Despicable Me, finde ich ganz, ganz großartig. Mhm. Ich habe mir den irre Spaß gehabt. Ähm, und wie du sagst, es gibt ja genug Beispiele, gerade aus pixar filme und so, die, die eben für Kinder und für Erwachsene super funktionieren. Ähm, also, und wie, wie Dirk ja auch. Also ich habe genug erwachsene Menschen getroffen, die sich irre auf die Minions freuen oder gefreut haben und es gibt auch bestimmt genug, die den super finden mm. wir fanden jetzt halt no, no, no. okay, okay aber eben nicht mehr als okay, also nicht Juhu, die Minions haben endlich einen eigenen Film den ich mir immer und immer wieder anschauen mm. werde 3D oder nicht 3D? Wir haben ihn in 2D gesehen, mm. aber es gibt ihn auch in 3D Vielleicht ist ja ein 3D viel besser. Ja, das ist es wahrscheinlich. Genau. Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen. Das ist natürlich auch ein ganz großes Problem. Das ist vor allen Dingen bei den Kinderfilme auf Deutsch anschauen. Das ist immer schlimm. Minions auf Ja, Deutsch, aber stell dir vor, ich meine, wenn die gerade dann in diesem London der 60er Jahre coole britische Akzente und sowas, ja, das ist wahrscheinlich das, was mich als Erwachsene dann viel, viel mehr angesprochen hätte. Und dann hätte ich so, Sandra Bullock im Original und so. Das. Wir dann
1: das hätte es wahrscheinlich besser <lacht>
2: funktioniert. Ja. Tut mir leid, das war mein Fehler. Uh, geht alle rein, aber schaut ihn bitte nicht auf Deutsch an. Und in 3D. Ja, genau. Den Euro könnt ihr euch mal
1: <lacht>
2: rauslassen. Ansonsten habe ich mir die Frau in Schwarz nochmal angeschaut. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass ich das Theaterstück in England gesehen habe. Ich habe jetzt den Film nochmal angeschaut. Immer noch super. So <lacht> Zack. <lacht> ähm, ich habe noch oh, hab das Falsche durchgestrichen. <lacht> ich habe noch zwei Serien angefangen da werde ich nochmal mehr drüber sprechen, wenn ich sie zu Ende gesehen habe. Zum einen ähm, Black Mirror. Black Mirror äh, ist eine britische Serie, beziehungsweise mehr eine, eine Reihe. Also es sind äh, zwei Staffeln, a drei Teilen, die aber nicht direkt zusammenhängen. Also das ist so ein bisschen so ein Anthologie-Ding. Wird so ein bisschen mit Twilight Zone ähm, verglichen. Also ähm, ja, Science-Fiction Mystery-Geschichten ist relativ böse. habe Bisher nur zwei gesehen. Ähm, sehr ja, deprimierend zum Teil, böse und, und ich finde es ziemlich mutiges Fernsehen, aber es ist jetzt auch nicht so die, äh, nicht so die Unterhaltung in dem Sinne, dass ich hinterher gesagt habe, Mensch, äh, jetzt, das war aber schön. <lacht> das war eher unschön. Ähm, aber wir hatten erst zwei gesehen von sechs. Und dann haben wir jetzt noch angefangen, The Returned, und zwar das französische Original. Es gibt ja auch eine amerikanische Remake-Serie und dann gibt es auch noch Resurrection, was anscheinend auch immer das gleiche Thema ist. Äh, ein, ein französisches Bergstädtchen ähm, und äh, es tauchen verschiedene Tote wieder auf. Die stehen eines Tages so plötzlich wieder. Also es geht damit los, dass irgendwie so, eine, so ein Mädchen irgendwie zu Hause auftaucht und, und so, als wäre nichts gewesen, dabei ist die eigentlich seit vier Jahren tot. Und sie sagt: Aber Mensch, ich bin da unter da aufgewacht, jetzt musste ich über eine Stunde heimlaufen und macht sich da gerade ein Sandwich und ihre Mutter steht da, so nach dem Motto: Was tust du denn hier? Du bist seit vier Jahren tot. Sie sagen es ihr aber nicht gleich. Und dann gibt es eben verschiedene Figuren. Ähm, die die in verschiedenen die schon unterschiedlich lange tot sind und einfach so quasi wieder auftauchen und bei ihren Angehörigen so vor der Tür stehen und die sich wundern. Ähm, es gibt bisher nur eine Staffel mit acht Folgen. Ich habe jetzt fünf Folgen bisher gesehen. jetzt Die Serie ist von 2012 und jetzt für Herbst 2015 ist die zweite Staffel angekündigt. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, sehr mysteriös tatsächlich. Ähm, mir war am Anfang auch ja, ich habe am Anfang gedacht, weil ganz am Anfang sieht man so einen Schulbusverunglück, in dem ein Mädel sitzt, die dann wieder auftaucht. Und ich hatte irgendwie gedacht, dass diese ganzen Toten, die wieder auftauchen, dass die alle von diesem Busunfall sind. Deswegen habe ich in der ersten Folge, war ich ein bisschen verwirrt, weil das irgendwie nicht ganz aufgegangen ist. Und dann habe ich eben auch erst festgestellt, äh, Dass das unterschiedliche Tote aus unterschiedlichen Jahren oder Jahrzehnten sogar sind. Ähm, also, ich habe jetzt noch, noch drei Folgen zu gucken. Ich bin sehr gespannt, äh, worauf das hinausläuft und, und wie diese diese erste Staffel dann endet. Aber das werde ich dann auch noch berichten. Dirk, ähm, hast du noch was, was nicht San Diego bezogen ist? Ich fürchte nicht, nee. Nee, ich muss ja nichts fürchten. Dann, dann steigen wir da jetzt eben ein, weil ich dann mit meinem anderen Kram auch durch bin. Ähm. San Diego Comic Con war gerade. Äh, und wofür ist San Diego Comic-Con berühmt? Für Trailer. Äh, alle großen Pop-Nerd-Filme und Serien sind natürlich vorgestellt worden. Ähm, dementsprechend gibt es ein paar Trailer, die, die wir gesehen haben. Ähm, wir eine Zwischenfrage. Ja.
1: Gab es irgendwie eine besonders gehypte Ankündigung oder irgendwas?
2: Naja, dieses Jahr wurde natürlich von Star Wars dominiert. Ähm, Gut, aber das ist ja jetzt keine
1: Ankündigung, wo alle Leute... aus. Oder wie naja, ja, Überraschungen
2: gibt es da in dem Sinne auch nicht. Okay. Also im Grunde weißt du ja schon, schon vorher, äh, also du siehst halt dann mal Bildmaterial, das du vorher noch nicht gesehen mhm. hast, aber die da kommt jetzt keiner und sagt, wir drehen den und den Film. Also es, ist, es gab jetzt keine Überraschung von, oh Mann, jetzt gibt's aber äh, den, sondern... Okay,
1: weil ich habe gedacht, also es war jetzt kürzlich die E3 und da wurde ein, ein Spiel angekündigt auf der Playstation- äh, Pressekonferenz, wo die Leute in, mit Tränen in den Augen ähm, sich dann in den
2: Armen gelegen haben. Weil? Hatten. Also was, was? Bei was passiert das? Äh,
1: <lacht> ja, ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber ähm, es gab äh, eine, ein Spiel, das heißt, hieß Shenmue oder Shenmue oder so ähnlich auf der Sega Dreamcast früher und ähm, dann gab es auch irgendwann mal einen zweiten Teil, aber dieser erste Teil hat Sega quasi ruiniert, weil mhm. die Produktionskosten so immens hoch waren, dass sie das nie hätten mit den Verkäufen wieder reinholen können. War auch eigentlich eher so ein Nischenspiel, haben gar nicht so viele Leute gekauft, ist aber irgendwie ja so ein Liebhaber-Ding. Mhm. Und jetzt wurde auf der Sony Presse-Conference Presse ähm, wurde jetzt der dritte Teil angekündigt. Allerdings war es so, dass der Macher, ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht parat, auf die Bühne kam und quasi die Kickstarter-Kampagne vorgestellt hat und hat gesagt, so, ihr könnt jetzt, wir ja. sammeln jetzt Geld dafür. Ja, ähm, ja und dann gab es noch ein bisschen so kontroverse Diskussionen mit, was hat Sony jetzt damit zu tun? Wollen die da jetzt nur ähm, das Interesse des Spiels abfragen und dann mit einsteigen und sich dann irgendwie ein bisschen Geld sparen, ne, was die Leute dann halt einfach so freiwillig hergeben? Ähm, ja gut, darauf müssen wir jetzt auch nicht eingehen. Aber das ist so ein Fall gewesen, was halt eigentlich keiner erwartet hat so richtig und wo mhm. dann halt einfach mhm. alle ausgeflippt sind und wo das Internet tot war kurzzeitig, also beziehungsweise die entsprechenden
2: Seiten. Ja. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt zumindest nichts gesehen. Also ich meine, ich habe gerade nicht, nicht komplett alles verfolgt und jetzt äh, mein, bei, bei den Comics, da gibt es dann schon Neuankündigungen und so, dass dann Image sagt, okay, das Verlagsprogramm ab Herbst, äh, die und die Serien kommen jetzt neu oder Vertigo oder so, die oder dass das Grant Morrison, ich glaube, das war aber schon vor San Diego, dass Grant Morrison jetzt Editor oder Chief Editor oder wie auch immer der Titel ist, für das Heavy Metal Magazin wird. Aber bei den Filmen habe ich jetzt nichts mitbekommen, weil ich wovon wird es momentan dominiert? Star Wars, das ist eh klar, dass der kommt. Ähm, die DC-Filme und die Marvel-Filme, und die haben auch schon vor Monaten ja ihre, ihre Release-Dates für die nächsten vier, fünf Jahre irgendwie äh, rausgegeben. Also da weißt du ja auch schon, welche, welche Filme kommen jedes Jahr und zu welchem Datum bis 2019 oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen, also ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass irgendwas wäre wie, juhu, wir machen jetzt endlich wieder welchen auch immer. Mhm. Ja. Ähm, keine Ahnung, Gremlins 3 oder so. Ja. Wobei der auch schon. Ne, ist <lacht> schon. Also das auch, auch an dem wird gearbeitet. Also da, auch das ist jetzt nicht so die... Ja. Also wenn es da das erste Bildmaterial gäbe, das wäre eine Überraschung, aber
0: okay. ansonsten auch nicht. Ähm... So. ich habe das übrigens auch gesehen. Also die, die Reaktionen damals. <lacht> ähm, damals. Naja, na, ja, ich bei weiß der e 3 ist es jetzt ja, wieder. Ja. ja, ein paar Wochen. Her. Her. Aber die, die, die wirklich beeindruckenden Reaktionen auf äh, Stenu
1: 3. Wirklich aufgestanden und haben es gar nicht gepackt, die Leute. Das war echt total. Dem ist halt auch so gut aufgezogen. Die haben erst so diese Musik eingespielt und gar keinen Namen gezeigt. Und dann wussten eigentlich schon alle oh. bei der Musik, was passiert. Und dann sind alle total ausgeflippt. Ja, ganz schön krass. Also solche Emotionen habe ich noch nie verspürt bei einem oh, Videospiel.
2: Oh. Ich bin froh, dass du das noch hinzugefügt hast bei einem Videospiel. Ich wollte es schon sagen. Ja, nein, nein. Emotionsloser also, Klotz. Nein, das, das habe ich schon
1: mal hinbekommen. Aber <lacht>
2: ähm, Auch ich habe mich schon mal gefreut. Ja. Aber so, so
1: sehr über etwas Digitales noch nie.
2: Also, ähm, Star Wars. Es hieß im Vorfeld, ähm, dass es keinen neuen Trailer gibt. Es gab auch keinen neuen Trailer. Also Es gab kein neues, echtes äh, Filmmaterial zu sehen, aber sie haben das, das Comic-Con-Reel gezeigt, ein, so ein bisschen äh, Behind-the-Scenes äh, Aufnahmen während des Drehs, äh, also man sieht verschiedene Schauspieler und, und äh, Sequenzen und Simon Peck sagt ab und zu mal was. Ähm, Dirk, wie hast du das Filmchen empfunden? Mit Gänsehaut. <lacht> Beschreib doch mal ein bisschen, was du da so gesehen hast oder wie du es, es, wie es sind, aufgenommen hast. Es sind
0: tatsächlich halt viele Einzelsequenzen, also die häufig mit so einer Klappe eben einhergehen, mit ein bisschen entsprechender Musik im Hintergrund und ähm, die äh, man sieht halt immer so kleine, kleine Sneaks. Ja, also dieser Roboter, dessen Namen ich noch nicht kenne, der über den wir uns ja schon mal Unterhalten haben. Ja, rollende BB-88 oder so ähnlich. Ah, so. BB-88. Ja, ich glaube irgendwie so heißt der wirklich wieder äh, irgendwo um die Ecke lugt, ich weiß nicht genau, im Falken oder, also aber auch, auch so insgesamt, wie man den Falken von innen sieht, es gibt, ach, es ist schön. Es ist einfach schön. Es
2: ist halt so ein bisschen Making-of-Charakter, du hast auch, ähm, du hörst halt auch O-Töne von, ähm, von Leuten, die halt am Film arbeiten, wenn einer halt erzählt, er kann jetzt jeden Tag zur Arbeit gehen und den Berlin im Falken bauen und wie viel toller mhm. kann es eigentlich werden, so und eben Simon Pag, ähm, der offensichtlich auch ein einen Gastauftritt als Alien hat, also den man so in einem halben Kostüm irgendwie rumsitzen sieht und, und man ja. so einen halben Satz sagt. Also was mir aufgefallen ist, ähm, was sie anscheinend auch bei, ähm, bei der ja, bei, bei, bei dem Gespräch, äh, bei dem Panel dazu auch äh, wohl immer wieder betont haben und was für mich auch in dem Trailer so die große Betonung ist, äh, wie sehr sie darauf rumreiten, dass sie eben Practical Effects machen und nicht so viel CG mhm. und, und dass eben viel, sie, sie zeigen dann eben auch äh, einige Creatures und, und äh, Aliens äh, und du siehst auch verschiedene Masken, du siehst siehst eine Admiral-Akbar-Maske und, und äh, ja, verschiedene andere, die wir, die wir auch noch nicht kennen, also sie ja, legen offensichtlich viel Wert darauf, den Leuten zu zeigen, hier wir sind, so, wir, wir lehnen uns an die frühen Star Wars Filme an und machen hier vieles selber und machen hier nicht so ein so ein computergeneriertes äh, Fest wie wie die wie die Prequels es waren. Also da ja, haben sie haben sie offensichtlich verstanden, dass die Fans das wollen, dass die Fans echte Effekte und explodierende Modelle und äh, ähm, und Masken Aliens haben wollen und eben nicht so viel CG. Ähm, ganz toll. Also ich finde, das, das haben sie sehr 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 richtig gemacht. Ähm, und, und echt ein, ein schönes Ding geworden. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also gerade da, ähm, darüber, wo wir, worüber wir uns hier auch schon häufig unterhalten hatten, also genau dieses, es fühlt sich richtig an, ja. ähm, das hat den Eindruck gemacht, dass wäre dieser Trailer genau auch darauf produ äh, mhm. produziert worden, um dieses Gefühl anzusprechen. Und ja. das äh, weckt schon Hoffnungen. Ja, also bis jetzt haben sie echt alles richtig gemacht.
2: Also muss man sagen, bis jetzt kam noch nichts aus aus dem Star Wars Lager. Äh, und ich habe auch noch niemanden gehört, der, der gesagt hätte, naja, das, das taugt mir jetzt noch nicht so ganz, abgesehen von dem, von dem Laserschwert vielleicht, wo sich ein paar in die Hose gemacht haben. Aber <lacht> ansonsten immer wieder, wenn was Neues rauskommt, sagt eigentlich jeder, das ist super. Also ich bin, bin gespannt, äh, was jetzt noch kommt. Also der der echte neue Trailer wird dann wohl erst im Herbst irgendwann kommen ähm, ich bin ja immer noch gespannt auf ein Plakat weil ich ja doch also Star Wars ist auch sowas, was noch aus, aus so einer alten Zeit irgendwie herrührt, wo Plakate auch irgendwie noch was besonderes waren, mittlerweile ist ja die Plakatkunst auch äh, leider fast ausgestorben ähm, also da bin ich sehr gespannt drauf und ähm, ja und auch auf die Musik äh, wer die Musik macht da habe ich auch immer noch nichts von gehört aber vielleicht bin ich auch unterinformiert. Ähm, Dirk, dann hast du, soweit ich von dir weiß, auch Batman wie Superman, den Trailer noch gesehen. Mhm. Eindrücke?
0: Ähm, pff. Ähm, sehr, ich habe ihn nach wie vor, also mir, mir fehlt da tatsächlich da völlig der Hintergrund in dieses ganze, in dieses ganze Universum und die, die Hintergründe, warum Batman und Superman sich jetzt überein, also überein, in die Haare kriegen sollten, weil eigentlich sind sie ja beide gute. Irgendwie. Und ja. Aber das ich,
2: ich finde, das sieht man jetzt in dem Trailer mal ein bisschen. deswegen das kommt etwas mehr raus, ja. ja. Also das fand ich jetzt an dem Trailer ganz gut, dass man das mal dass das so ein bisschen darauf anspielt, dass, also, dass man sieht, dass eben bei dieser großen Zerstörungsschlacht am Ende von, von Man of Steel ähm, äh, offensichtlich äh, Bruce Wayne auch Opfer zu beklagen hatte. Mhm. Und äh, Bruce Wayne als, als schon, schon älter gedienter Superheld äh, weiß, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat und nicht einfach nur alles in Schutt und Asche legt und deswegen ein Problem mit Superman hat und ja, Lex Luthor taucht noch ein bisschen auf, Wonder Woman ist mal zu sehen und, aber ansonsten ist es immer noch ein Zack Snyder-Film, wo man ja auch skeptisch bleiben muss. Aber ich finde es ganz gut, dass er da jetzt zumindest mal ein bisschen ja, ein bisschen mehr gezeigt haben, was, was so die Story auch, auch angeht mhm. und dass da auch eine Verbindung zu dem Man of Steel herkommt. Also ähm, ich finde es so ein bisschen doof, ähm, weil 6 Snyder wohl auch gesagt hat, dass, dass ja einige Leute und ich ja auch Probleme
0: damit hatten beim Man of
2: Steel mit dieser riesigen Zerstörung ähm, so sollte man als Superheld nicht dafür sorgen, dass nicht eine halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wird, das hätte man auch anders lösen können und Zack Snyder wohl sowas gesagt hat wie, er versteht das gar nicht, was da alle Leute für Probleme Problem damit haben, weil das, das da genau darum geht es ja, dass Superman da jetzt irgendwie da noch lernt und, und, und da, da, da wird dann beim nächsten Film so mit angesetzt und ich habe auch das Gefühl, dass, dass nicht nur bei, ja, bei die Season jetzt, ist ja erst ein Film raus quasi, aber äh, auch bei den Marvel-Filmen, dass die, die Filme zum Teil nicht mehr gut einzeln anschaubar sind, sondern dass die mittlerweile mehr so tun wie eine Fernsehserie, wo du halt Avengers 2 nur dafür da ist, schon wieder, um, um wieder woanders hinzuführen und nicht so ganz rund in sich ist. Äh, was ich aber bei einer Fernsehserie besser verkrafte als... Äh, bei einem Zwei-Stunden-Film, wo der Nächste dann aber erst in einem Jahr kommt. Also da hätte ich es dann schon ganz gerne, dass die Filme auch in sich und für sich funktionieren. Und dann, wenn ich mir in dem Sinne dann mehr noch Steel anschaue, ähm, ja, ist das Ende halt ein bisschen problematisch. Mal gucken, wie sie das bei Batman wie Superman dann so aufgreifen und aufarbeiten mhm. und, und wie das mit dem so wird. Ansonsten, ja, Bilder kann er ja. Sex Snyder, da, daran mangelt es ja nicht. Also Optik kann er viel, Inhalt kann er leider meistens wenig. Ähm, die, ich finde diese ganzen, die ganzen Batman-Designs, die sich ja sehr an, an Darknet Returns von Frank Miller anlehnen, was, was so das Kostüm angeht, finde ich, find ich cool. Also das, das schaut schon gut aus. Ähm, ja, ansonsten bei sex Snyder bin ich mir erstmal ein bisschen skeptisch, aber ich gehe davon aus, dass ich ihn anschauen werde. Also ich war jetzt mit dem Trail zumindest schon mal ein bisschen zufriedener als ja.
0: Also ich, äh, ich, ich kann mir seit dem Trailer auch ein bisschen äh, ein bisschen besser Ben Affleck vorstellen, glaube ich. Ja. In der Rolle mit dem hatte ich ja auch ein bisschen Schwierigkeiten, aber der die Diskussion mache ich gar nicht mehr. Nö, <lacht> ich will auch nicht diskutieren. Ich will ja sagen, ich äh, bin in der Hinsicht angenehm überrascht. Wir können
2: jetzt zu der Folge zurückspulen. Das ist jetzt nicht auf dich bezogen, Dirk, sondern über den allgemeinen Ausraster des Internets, als rauskam, dass Ben Affleck der neue Batman wird. Und dann gucken wir uns mal zurück in die, in die Folge, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, lass den erstmal machen. Und dann werden sich wieder alle freuen. Und dann hat wieder keiner ein Problem damit, wenn sich alle erstmal wieder beruhigt haben. Weil wenn der Film scheitert, dann wird es nicht an Ben Affleck liegen. Vermutlich. Ähm, hast... du. Du hattest jetzt die zwei gesehen von San Diego, wenn ich jetzt gerade richtig liege. Du hast jetzt keinen mehr auf dem Plan. Ähm, ich habe noch gesehen den Ash vs. Evil Dead Trailer. Es wird jetzt an, an Halloween kommt die erste Folge. Also eine, eine Fernsehserie geben von Evil Dead. Auf Deutsch Tanz der Teufel. Äh, Bzw. der dritte Teil, Ami der Finsternis. Ähm, Spitzentrailer. Das ist der beste Trailer, den ich jetzt über das Wochenende gesehen habe. Der macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich irre auf diese Serie. Das ist eine richtig schöne Splatter-Comedy- vom Allerfeinsten. Bruce Campbell ist sowieso ein Gott. Und also da. Kein Trailer, wie gesagt, hat mich jetzt so begeistert wie der für diese Serie. Ich hoffe, dass wir hier auch irgendwie bald in den Genuss kommen können, die zu sehen. Dann habe ich noch den Trailer gesehen für Outcast, Auch eine Fernsehserie, die ich glaube, aber erst ab nächstem Jahr läuft. Basierend auf einer comic von Robert Kirkman, der eben auch Walking Dead gemacht hat. Und seine ja noch relativ neue, ich glaube, letztes Jahr gestartete Comicreihe Outcast äh, würde jetzt eben auch verfilmt als Fernsehserie. Auch ein bisschen so ein Horror-Grusel-Ding. Ähm, habe ich noch nicht gelesen. Ich habe mir den ersten Band jetzt mal bestellt. Äh, der Trailer sah recht gut aus und ich habe mir auch sagen lassen, dass der Comic sehr gut sein soll. Werde ich natürlich darüber berichten, wenn ich ihn gelesen habe. Und äh, jetzt Unabhängig von San Diego, es gab auch den ersten Trailer zu dem Sherlock-Weihnachts-Special. Nachdem Dirk uns ja letztes Jahr in der letzten Folge informiert hat, dass es dieses Jahr also das Sherlock-Christmas-Special geben wird und nächstes Jahr dann eine neue Staffel, ähm, kam dann tatsächlich auch da, quasi direkt danach, ähm, nach, der, nach dieser Folge, das erste Bild und mittlerweile auch der erste kurze Trailer ähm, zu dem Weihnachts-Special. Hast du es zufällig gesehen, Dirk? Leider nein. Nein. Ähm, Sieht cool aus. Also ich weiß nicht, ob du über dieses Weihnachts-Special sonst schon mehr mitbekommen hast. Also es ist ja wirklich so ein, ein, ein Special in dem Sinne, dass es auch nicht in der in der bisher regulären Continuity spielt, sondern ja im, im, im viktorianischen England, also so im, im klassischen, so, so wie man Sherlock Holmes klassischerweise kennt, ähm in, in diesem ja, viktorianischen Umfeld und das ist es nur eine kurze Sequenz wie er und, äh, und Watson mit der Kutsche nach Hause kommen und von Mrs. Hudson empfangen werden und sie sich so ein bisschen unterhalten und äh, das sieht sehr sehr nett aus, das könnte recht spaßig werden also freue ich mich schon sehr drauf bin ich sehr gespannt So, so das waren die vorbereiteten Sachen na endlich jetzt können wir kann, Spiele reden. kann der Gast <lacht> und <So>. Lukas <lacht> harter Cut zum zum Thema Brettspiele also ähm, der Zeit wo Andi
1: Dokus geguckt hat habe ich gespielt
2: <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja Lukas hier schon mal zu Gast also für all diejenigen die diese Folge vielleicht noch nicht gehört haben ähm, da hat er uns schon mal sehr ausführlich über verschiedene Brettspiele informiert. Das war extrem informativ und hat auch dafür ge dazu geführt, dass mindestens eins dieser Spiele schon mehrfach verkauft wurde. <lacht> ja. Sollte Provision glaub, Dirk hat es schon einmal gekauft, ich habe es schon zweimal gekauft für, für uns selbst und zum Verschenken. Also äh Genau, das war kurz nach der Spielwarenmesse, als du die ganzen genau. Neuheiten vorgestellt hast. Und ähm, ja, jetzt vor zwei Wochen oder so.
1: wenn. Eine Woche, genau eine
2: Woche. Ja, wenn die Folge rauskommt, ist Wochen. eineinhalb Wochen. Genau. Ja, <lacht> ähm, wurde eben ja das Spiel des Jahres verliehen. Und äh, Lukas hatte sich angeboten, da äh, uns was zu erzählen, herzukommen und uns mal ein bisschen die Spiele vorzustellen. Und ich ähm, habe auch überhaupt keine Ahnung, was gewonnen hat und was für Spiele das alles sind. Deswegen... Äh, Lukas, ja, schieß mal also, los, erklär uns mal, was da los war.
1: Das schließt ja eigentlich ganz gut an, an die Spielwarenmesse, weil da werden ja viele Neuheiten vorgestellt, die dann auch wieder irgendwo in diesen Pott fallen, ne? in diesen Spielejahrgang, ähm, wo dann auch viele nom nom Nominierte dann drunter sind, und ähm, ich wollte einfach nur für alle die sich jetzt vielleicht mit dem Thema nicht so sehr auseinandersetzen. Nochmal kurz erklären, was ist das Spiel des Jahres ja. überhaupt? Ich meine, dass es das gibt, das weiß wahrscheinlich jeder und das ist dieser rote Pöppel, also diese Spielfigur auf den Schachteln drauf, äh, wo dann immer Spiel, Spiel des ja äh, steht Spiel des Jahres oder nominiert zum Spiel des Jahres. Ähm, seit 2011, wenn ich mich nicht irre, gibt es auch das Kennerspiel des Jahres. Ähm, und weißt du, wie
2: lange es das Spiel des Jahres schon gibt? Was gab es schon in unserer Kindheit? Also genau, sogar in meiner Kindheit gab also,
1: schon. Dazu wollte ich jetzt gleich kommen. Also die Idee ähm, dafür entstand 1978, das war sogar hier in Nürnberg. Also auch zur Spielwarenmesse. Mhm. Ähm, und da hat ein gewisser Jürgen Herz anscheinend, der kommt sogar aus, entweder war es in Erlangen oder kommt aus Erlangen, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte der so einen Journalistentreff mhm. mit Leuten, die halt über Spiele schreiben. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, na komm Leute, wir zeichnen jetzt mal Spiele aus ähm, die halt oder ja Neuheiten aus, was dann ein Spiel des Jahres ist. Weil wir wollen nicht, dass die Leute nur Dame oder Halma oder so spielen, sondern wir wollen halt das auszeichnen, was halt irgendwie eine Neuheit ist und dass die Leute halt das auch mehr mitbekommen und wollen darüber dann auch berichten und wollen es irgendwie groß machen. Und das war 1978 und 1979 wurde dann als erstes Spiel Hase und Igel ausgezeichnet. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt.
2: Das ja das aus, 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 Ich meine, ich bin ja 76 ja. geboren. <lacht> Dementsprechend das ist es ein Spiel, das es in, in, in meiner Kindheit gab. Ich glaube, ich habe das in meinem Leben vielleicht einmal gespielt, aber das war auf jeden Fall so eins der präsenten Spiele in meiner Kindheit.
1: Ja. Genau, also ja, ich kenne das auch noch, also meine Eltern haben das auch gehabt, oder? Haben es immer noch, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo im Keller liegt. Müsste ich es eigentlich mal fragen, wenn dann sollen sie mir das mal geben. Bei mir steht es wenigstens im Regal. <lacht> <lacht> nicht, verstaubt nicht irgendwo unten im Keller. Ähm, genau, also die, die, dieser, dieser Zusammenschluss aus Journalisten, der diesen Preis vergibt, ist eine, äh, ein Verein, Spiel des Jahres e.V. Das sind auch, oder diese Jurymitglieder sind auch immer Leute, die nicht aus der Industrie kommen, also die dürfen halt nicht irgendwie mehr mit Spielen zu tun haben, darf jetzt keine Verlagsmenschen sein oder so, weil die ja relativ befangen sind dann, sind jetzt heutzutage ja, also Leute, die man vielleicht kennt, sind ähm, der Udo Bartsch, der hat einen wundervollen Blog, Rezensionen für Millionen, wo er immer in ganz, wirklich ganz kurzen Abhandlungen äh, schreibt, worum geht es in dem Spiel, was taugt das Spiel, wie finde ich es, und auch relativ cool geschrieben, also der kann das einfach, das merkst du dem total an. Ähm, und neuerdings auch ein YouTuber, der Martin Klein, der nennt sich Spielerleben oder spielerleben.de oder so, ist sein Blog, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das verlinken wir dann irgendwie. Ähm, der ist jetzt ganz neu dabei gewesen, dieses Jahr. Ähm, und auch noch der, es gibt eine französische Spieleseite, der nennt sich Trick Track. Und da gibt es auch ein deutsches Pendant dazu. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie sein Name und Nachname ist. Also ich kenn, weiß nur seinen Vornamen Guido. <lacht> und der ist auch in dieser Jury. Also, diese Jury besteht halt aus Journalisten jeglicher Art, auch jeglicher Altersgruppe irgendwie. Und die zeichnen, wie gesagt, ähm, jedes Jahr dieses Spiel des Jahres aus. Und ähm, die Verleihung ist immer in Berlin. Ähm. Da werden Kennerspiel und Spiel des Jahres ausgezeichnet und dann gibt es noch ein, seit 2001 ein Kinderspiel des Jahres. Die Verleihung ist in Hamburg und das ist, glaube ich, immer eine Woche früher oder einen Monat früher irgendwie. Also es ist auf jeden Fall früher als die normale Verleihung. Ähm, da, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Ich weiß nur, wer gewonnen hat. Das Spiel heißt Spinderella. Also jeder, der Kinder hat in einem Alter, wo vielleicht auch schon gespielt wird, das könnte man sich mal ansehen. Aber mehr weiß ich dazu, wie gesagt, auch nicht. Also der, meistens sind die Preisträger auch wirklich gute Spiele. Das sind dadurch, dass es auch wirklich von Journalisten kommt und die ja. relativ unabhängig sind, das, das hat das meistens auch Hand und Fuß, was die da ähm, auswählen. Genau, was äh, habe ich sonst noch zur Jury zu sagen oder zur Verleihung an sich? Ähm, ja, also was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass 1978 der Preis schon mal vergeben wurde, 1979 dann offiziell und es war zweimal Hase und Igel. Also die haben es dann einfach nochmal offiziell wiederholt quasi. Ähm, ich würde zuerst mal ein bisschen auf die Kennerspiele des Jahres eingehen ähm, und dann ähm, quasi sagen, wer mhm. gewonnen hat und dann das Spiel des Jahres ein bisschen nachschieben. Kann aber auch da ja.
2: in dem Rahmen dann auch mal ein bisschen den Unterschied Ah, ja, erklären genau. zwischen Spiel des Jahres und Kennerspiel gut, des Jahres. Gut, dass du
1: fragst. Ja, ne? Dann bin ich hier. <lacht> ja, ist gut. Das habe ich ja im Vorfeld gesagt, dass ihr ein bisschen Fragen stellen sollt, weil ich bin in dieser Thematik so drin. Es ist gut, ja, wenn das Leute nachfragen, die sich damit nicht tag tagtäglich auseinandersetzen. Also Kennerspiel des Jahres ist ähm, ja, zur Welt gebracht worden, weil ähm, die Jury gesagt hat, wir brauchen irgendwie einen Preis für Menschen, die sagen wir jetzt, für also so, so ein Familienspiel locker runterspielen können. Also dieses Familienspiel des Spiels Jahres ist meistens es hat einfache Regeln und es ist super schnell erklärt und äh, man kann dann eigentlich gleich losspielen an Weihnachten, wenn man es unterm Baum hatte. So, das Kennerspiel des Jahres ist halt noch kein Strategiekracher, ähm, aber es ist halt et, etwas fortgeschrittener. Mhm. Also es gibt halt ein paar mehr Spielmechaniken, es gibt ein paar mehr Sachen, worauf man achten muss, aber es ist immer noch nichts das verstehen viele falsch, gerade auch in der Spielerszene. Die denken sich dann immer, was, das kann doch nicht Kennerspiel des Jahres sein, das ist doch kein Kennerspiel. Aber dabei geht es darum, einfach darum, etwas Anspruchsvolleres zu nehmen, aber auch nicht zu anspruchsvoll. Also, okay. Weil sie
2: nicht... Das ist für den geübten Spieler. Ja, genau. Für Leute,
1: die, <lacht> die sich einfach schon mehr zutrauen. Ja. So ist das, glaube ich, formuliert auch von der ja. Jury. Genau, und diesen Preis gibt es äh, seit 2011. Ich kann jetzt mal ganz kurz nachgucken. Ich habe mir das aufgeschrieben, wer da schon die... Also das erste Kennerspiel des Jahres, was ich auch sehr empfehlen kann, ist Seven Wonders. Ähm, sein Set äh, Sammelspiel. Ähm, ja, also sehr auch sehr einfach eigentlich. Also ich würde auch sagen, es ist sehr schnell erklärt. Es könnte eigentlich auch genauso gut Spiel des Jahres sein. Ähm, das zweite war Village äh, oder Village. Weiß ich nicht. Ja, Village glaube ich eher ausgesprochen. Ähm, 2013 waren es die Legenden von Andor. Das ähm, war im Kosmosverlag relativ groß angekündigt. Das ist auch so ein großes Epos-Spiel für alle, die Fantasy mögen. Mein Blick wert ist kooperativ, nichts gegeneinander, sondern man durchspielt wirklich eine Story. Also es gibt so Karten, die man dann vorliest und man spielt richtig eine Story in einer Fantasy-Welt nach mit verschiedenen Helden. Und,
0: äh, ich auch gespielt, habe ich zu Hause, macht Spaß.
1: Ja, hm. siehst du? Ja, habe ich auch zu Hause. Nur, das ich, ist ein Kenner. nur ich, ich komme <lacht> nicht. Kennerspiel? Ja, es war ah. ein Kennerspiel genau. Äh, ich komme nur nicht Vielleicht dazu. Hab ich habe es <lacht> Ja, natürlich. Es ist natürlich auch immer ein großer, großes. Also das Spiel des Jahres ist ein, also ich glaube, ich der weltweit größte Preis oder der bedeutendste Spielepreis. Ja. Auch in Amerika ja. ähm, gucken da alle drauf. Also was der, was der da deutsche
2: wird. Spielemarkt ist ja so der, der Referenzmarkt. Also das Absolut. ist so. Wer sich auf der Welt für Brettspiele interessiert, guckt auf Deutschland.
1: Ja, das ist so. Und demnach ist dieser Preis halt auch das, der wichtigste Preis der Spieleszene. Mag man kaum glauben, wenn man die Pressekonferenz sieht. Ja, das ist irgendwie... Also man denkt sich immer wenn das jetzt das Bedeutendste an Brettspielen sein soll, oh mein Gott, ja, da stehen halt so ein paar Hansels, da ist dann das Spiel vorne auf diesem Pöppel und die heben dann so ein Vorhang hoch und das ist alles naja, so
2: total... Im Rest der Welt gibt es das halt überhaupt nicht. Und, ja, und dann ist halt aber, naja, die Bedeutung von Brettspielen in der Gesellschaft ist halt dann doch nicht so groß, dass man leider. daraus eine oscar macht. Ja, leider.
1: <lacht> aber, nun gut, ist ja schön, dass man trotzdem sowas auszeichnet. Ähm, genau, und im letzten Jahr war es Istanbul ähm, auch ein... Schönes Spiel, kann ich auch empfehlen. Ähm, was auch, ja, das geht schon noch ein bisschen mehr in die Kennerrichtung. Ähm, ja, genau, das waren so die Preisträger im letzten Jahr. Und genau, dieses Mal wurde, er, äh, wurde der Preis zum fünften Mal verliehen. Mhm. Und die Nominierten waren äh, dieses Jahr Orléans, ähm, Elysium und Broom Service. Und ich würde mal mit Orléans anfangen. Also das ist ein Puh. Ja, das ist schon ein Eurogame, würde ich sagen. Also ein Eurogame, was das ist, kann ich auch gleich
2: erklären. Ja, Wäre, wär, glaube ich, auch notwendig.
1: Und zwar, das ist eigentlich schon das, was du gesagt hast. Das ist, ähm, die Spiele aus Europa ähm, sind oft weniger glückslastig. Darüber hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen, glaube ich. Die sind oft weniger glückslastig als die Spiele aus Amerika. Mhm. Also es gibt den sogenannten Begriff von Ameritrash. Das sind oft, ähm, Spiele, die halt aus, aus, aus Übersee kommen ähm, und dann gibt es halt die sogenannten
2: Games, wo es halt kaum… Das ist dann so der, der überhöbliche Deutsche, der, der sagt, ne, wenn es aus Amerika kommt, dann kann es ja nichts sein. Das ist dann der Trash. Nee, das, ich weiß nicht, wie der Begriff entstanden ist, da darfst
1: du mich jetzt nicht festnageln. <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt so, dass, dass die ähm, europäischen Spiele oft äh, weniger glückslastig sind, ein ja. ähm, bisschen mehr planbar einfach, ja. Und ähm, ich will jetzt hier nicht alles haarklein erklären ja. von den Spielen, weil das, das, das rafft auch keiner. Ich kann euch mal ganz kurz, das habe ich nämlich vorbereitet, weil ich habe jetzt hier nur zwei von den Nominierten dabei, aber ich kann euch mal ganz kurz, ein, damit ihr wenigstens mal so einen kleinen Eindruck habt. Ähm, Lukas
2: zeigt uns jetzt was genau und, äh, und wir, wir beschreiben es. Genau, also das ist, das ist die ähm, Packung von orléans ähm, ja. So. Sie ist ein bisschen an, an mittelalterliche äh, Illustration angelehnt. Und da sieht man so einen Ritter und genau. also ein, eine, eine ein Mönch. Ordensfigur, Mönch, ja, und genau. So.
1: Genau, und ähm, ja, im Großen und Ganzen geht es halt, wie fast in dem Spiel, darum, Siegpunkte zu generieren. Man kann es äh, auf unterschiedlichste Art und Weisen machen. Es ist halt ähm, ein sogenanntes arbeiter ähm, mit einem ganz pfiffigen Mechanismus, was eigentlich so, was ich jetzt auch erklären will, weil das ist eigentlich so der Kern des Ganzen. Ähm, es geht ähm, darum, es ist ein, wie haben die das, ein Sack-Building-Spiel? Also, man hat einen Beutel, in dem verschiedene Plättchen sind, mhm. äh, wo immer Plättchen dazukommen und man zieht ähm, jede Runde aus diesem Beutel seine Plättchen und diese Plättchen, die man dann gezogen hat, kann man einsetzen. Mhm. Und man kann ähm, natürlich seine Chancen auf bestimmte Plättchen erhöhen, wenn man sich diese entsprechenden Plättchen dann auf dem Spielplan sichert. Also man kann dann auch immer Plättchen dazu bekommen. Und je nachdem, was man machen will, holt man sich halt die entsprechenden Plättchen in seinen Beutel, damit okay. die Chance halt erhöht wird. Genau. Ähm, ich habe das Spiel leider selber noch nicht gespielt. Ich habe noch keines der Kennerspiele oder der Nominiten gespielt, was ich sehr schade finde, aber irgendwie hatte... in Wir meinem auch, Lukas. Wie auch. Ja, in meinem Freundeskreis hatte das leider noch niemand und ähm, ich habe, besitze leider mittlerweile schon so viele Spiele, dass ich die alle gar nicht spielen kann und jetzt noch mehr blind zu kaufen ist dann auch immer ein kleines Risiko für meinen Schrank. Ähm, was ich aber zum Spiel sagen kann, ähm, es ist für zwei bis vier Spieler, geht ungefähr 90 Minuten ähm, und wer da so auf mittelalterliches ähm, Thema steht und äh, ja schon ein bisschen mehr auf Strategie und auf ein abendfüllendes Spiel, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Ähm, das zweite Spiel ähm, ist Elysium. Dabei geht also die Thematik ist äh, ja, griechische Mythologie. Kann ich euch auch mal zeigen. Die Schachtel plus, ähm, plus mal so ein Spielaufbau. Das ist auch so ein ähm, ähm, Kartenset Sammelspiel. Mhm. Ja, es geht um um, um griechische Familien oder ja, ja, ich weiß nicht, wie man, wie man das genannt hat früher.
2: <lacht> Vermutlich auch Familien. Ja, wenn du nicht was anderes meinst, äh, dann wahrscheinlich Familie. Mhm.
1: Nee, mir fällt jetzt Geschlechter? Ja, es ich glaube, es ging um, um, um irgendwie Familien und man muss diese Familien ins Elysium schicken und das Thema ist halt auch immer, naja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, mal Brett spielen und Thema, es passt manchmal nicht ganz so gut mhm. zueinander. Auf jeden Fall ähm, geht es darum, man hat äh, man, man sammelt halt Karten in bestimmten Kombinationen, die einem dann Vorteile bringen und am Ende zählen die halt Siegpunkte. Dabei ist auch wieder dieser Mechanismus sehr raffiniert und zwar hat man ähm, vor jeder Runde vier farbige Säulen vor sich stehen, gelb, blau, rot und grün und die Karten, die man in der mittleren Auslage hat, haben auch verschiedene Farben. Also steht immer drauf, was man für eine Farbe braucht, um diese Karte zu erwerben und wenn ich jetzt äh, mir eine grüne Karte aus, dem, aus der Auslage nehmen will, dann sage ich okay, ich will mir jetzt die grüne Karte da nehmen, ich habe vor mir die grüne Säule noch stehen, also nehme ich mir die grüne Karte und muss dann eine von diesen Säulen abgehen, abgeben, das muss aber nicht die grüne sein also ich kann auch die gelbe abgeben versteht ihr, was ich meine?
2: Mach einfach mal weiter.
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich dann im nächsten Zug wieder eine grüne Karte nehmen will, dann kann ich mir wieder diese grüne Karte ja. nehmen und kann, muss dann wieder eine Säule abgeben. Muss aber auch nicht die grüne sein. Ich muss also immer nur das mhm. vor mir stehen haben, was ich ja. halt nehmen
0: will. Okay. Also und, der große Vorteil darin ist mir jetzt nicht klar, weil so könnte man einfach sagen, Karte gegen Säule. Aber nee, wenn zusammen, du die grüne Karte, äh, grüne Säule
2: abgibst, da kannst du keine grüne Karte mehr nehmen. Genau. Wenn ich Du die, kannst also, nur die, die Farbe nehmen, die du vor dir stehen hast. Das heißt, du musst immer schauen, was brauche ich? Und die Säule in der richtigen Farbe brauchst du halt. Und dementsprechend gibt es halt die anderen Säulen her. Genau, also wenn ich dann die gelbe Säule abgegeben habe, kann
1: ich in der nächsten Runde keine gelbe Karte mehr nehmen, weil Ach, ich habe keine gelbe Säule mehr vor mir stehen. Mhm. Aber genau das ist auch ein bisschen das Problem bei dem Spiel, dass es relativ unintuitiv ist, ja, weil der Mechanismus, also so habe ich ihn noch nie erlebt. Und es scheint auch da ein bisschen im Kopf mit dem Denken so, oh nein, ja. jetzt habe ich doch die Säule abgegeben, aber ich wollte ja gar nicht und ja. ist, glaube ich, am Anfang nicht ganz so einfach. War auch so ein bisschen im Internet oder bei den Bloggern dann so ein bisschen der Tenor, dass das so ein bisschen das Problem des Spiels ist. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, das Spiel sieht super aus. Das ist von den ähm, vom Verlag Space Cowboys. Ähm, da hatte ich auch schon mal drüber erzählt, ähm, ich habe eigentlich gesagt, glaube ich, im letzten Podcast, wo ich hier war, dass es fast ein Blindkauf wird. Als ich mich dann ein bisschen mehr darüber informiert hatte, habe ich gesagt, nee, das ist mir ein bisschen zu grübellastig. Das ist mir zu Ja, das kann man nicht so sehr aus dem Bauch rausspielen. Ja. Ich spiele gerne Spiele, die man so ein bisschen mehr aus dem Bauch rausspielen kann. Und da, glaube ich, muss man UniQuest Quest zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, ja, genau, das ist jetzt von den Space Cowboys halt das dritte Spiel. Ist von Brett Gilbert und Matthew Dunstan, falls es jemanden interessiert kann man bis zu vier spielen, auch zu zweit anscheinend gut spielbar. Und ja, ach so genau, ich wollte auf die Grafik eingehen und zwar hat jede Familie, also jede Farbe, ähm, da gibt es ja so lilane Karten, gelbe Karten, ähm, hat jede Familie einen eigenen Zeichner gehabt. Hm. Also dadurch ist es auch wunderschön illustriert, weil sonst muss ja ein Zeichner alles machen ja. ne? und so konnten die sich das äh, relativ gut aufteilen. Ja. Ähm, Genau, also auch da ist es so, ist es ist eigentlich einfach, wenn man diesen Mechanismus mal mit den Säulen verstanden hat, dann ist es eigentlich relativ einfach ähm, zu spielen, aber es ist dann, glaube ich, doch relativ schwer zu meistern. Also, das ist so dieses typische Kennerspiel-Ding, glaube ich, einfach zu erklären, aber dann doch, doch mehr, steckt noch mehr dahinter. Ja, und das letzte Spiel im Bunde ist äh, das Spiel Broom Service. Ähm ist von Andreas Pelikan und Alexander Pfister. Und Alexander Pfister habe ich letztes Mal so quasi schon ein bisschen am Rande erwähnt. Und zwar ist der der Autor von Port Royal, was ich auch in meiner Top 5 hatte. Mhm. Von einem kleinen Kartenspiel habe ich erzählt, dass das früher mal Händler der Karibik hieß und ja. sehr schnell vergriffen war. Und ja, super Spiel. Und der hat sich mit dem Alek, äh, Andreas Pelikan zusammengetan und hat Broom Service gemacht. Und Broom Service ist quasi ein naja, ich würde mal sagen, das Kind von Wie verhext von Andreas Pelikan. Und ähm, bei Wie verhext ähm, haben sie dann quasi das, den Grundmechanismus von diesem Spiel genommen und haben ein neues Spiel draus gemacht, weil der Verlag gesagt hat, wir möchten gerne mit diesem Spiel was machen, wir wollen es aber nicht wir, so als Neuauflage einfach wieder mhm. äh, mit aufgehübschen Grafiken irgendwie auf den Markt schmeißen, sondern wir wollen halt noch noch was Besseres draus machen. Der Verlag ist Alea. Ähm, das ist der Vielspieler-Verlag von Ravensburger. Also Ravensburger hat gesagt, wir haben unsere normalen Spiele und Puzzle und was so ja. Und haben halt noch einen kleinen Verlag ja. für die etwas größeren Sachen. Also ähm, wer sich bei Alea umguckt, der wird eigentlich nur etwas mächtigere Spiele finden. Mhm. Ähm, genau. Und zwar ähm, gibt es da auch ein sehr... Ähm, raffinierten Mechanismus und zwar ist es so, dass ähm, also das Thema vom Broom Service ist erstmal, dass wir Hexen sind oder wir, wir haben einen Zaubertrank-Lieferservice und liefern den in der Welt aus, die Zaubertränke und fliegen halt mit unseren Besen von Landschaften zu Landschaften, müssen irgendwie Gewitterwolken weghexen und ja, das ist so im Grunde genommen das ähm, Thema und es gibt jetzt ähm, ja, jeder Spieler hat eine Kartenhand mit äh, zehn Rollenkarten ähm, und davon muss er jede Runde vier aussuchen, die er spielen will. Also das sind dann irgendwie Sachen wie, äh, ich fliege jetzt zu dir und der Landschaft oder ich sammle hier und hier den Trank auf oder ich gebe da und da den Trank ab. So ganz einfache Sachen eigentlich. Ähm, das ähm, ja Die Krux an dem, in diesem Mechanismus ist, dass es immer zwei... Möglichkeiten gibt, diese Karte zu spielen. Ich kann sie entweder mutig spielen oder ich kann sie feige spielen. Mhm. Wenn ich die Karte ausspiele und sage, ich spiele spiel den Kräutersammler, äh, spiele ich jetzt feige, dann darf ich die Aktion sofort machen, aber die Aktion ist etwas abgeschwächt. Also da kann man dann vielleicht nur einen Trank aufnehmen oder so. Wenn ich sage, ich spiele die Karte mutig, dann kann ich viel mehr machen. Dann bringt mir das viel mehr in dem Moment. Aber ich muss abwarten, wenn ich die Karte mutig spiele, ähm, ob noch irgendjemand anders sie auch mutig spielt. Nur der, also der Letzte in der Runde, der sie mutig spielt, darf, darf die Karte auch mutig ausführen. Also es ist so ein bisschen auch ein bisschen Pokern. Ich muss immer gucken, was könnten die anderen machen wollen? Ähm, ist es jetzt klug, die Karte mutig zu spielen? Weil wenn irgendjemand anders sie mutig spielt, dann habe ich, also dann ist mein Zug komplett verfallen. Ja. Dann darf ich gar nichts machen. Ähm, ja, andererseits ist es auch so, wenn ich, ähm, wenn ich eine mutige Aktion gespielt habe, muss ich im nächsten Zug wieder ausspielen. Das heißt, es ist auch wieder ein Nachteil, weil dann die anderen wieder nach mir dran sind und dann die Sch Chance geringer ist, dass ich auch eine mutige Aktion ausspielen mhm. darf. Ja. Ähm, genau, so ist, die, so ist dieser Kartenmechanismus. Und das Schöne daran ist einfach, jeder ist irgendwie immer dran, ne, weil alle müssen irgendwie drauf achten. Ach genau, ich habe noch nicht erklärt, wenn jemand eine Karte ausspielt, also der, der Erste, der die Karte ausspielt, die anderen müssen alle bedienen. Wenn sie diese Karte auf der Hand haben, müssen sie sie auch in diesem Moment ausspielen. Das heißt, man kann auch seinen Zug nicht so richtig planen beziehungsweise man muss ja. immer einberechnen, dass eine Karte vielleicht früher kommt, als ich sie eigentlich eingeplant hatte. Ja, vielleicht wollte ich erst da und da hinfliegen und dann was aufsammeln, aber wenn der andere erst aufsammelt und ich diese Karte bedienen muss, dann ist mein Plan schon wieder durcheinander geworfen. Also man darf nie zu sehr sich da in einen in, ein, äh, ja, in einen Plan zu sehr versteifen, dass man auch noch ein bisschen sich Links- und rechts Optionen äh, frei hält. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, bei FIFA Hext, äh, was 2007 rauskam, gibt es halt nur diesen Kartenmechanismus. Da gab es noch kein Spielbrett äh, und noch keine Figürchen und so. Das war ein reines Kartenspiel was da rauskam und ähm, dieses Spiel hat äh, auch diesen Preis abgeräumt, also das Broom Service ist jetzt Kennerspiel des Jahres und ja, eigentlich sind alle recht happy damit, ich bin auch happy damit, ich fand, dass es war so das ansprechendste Spiel, ähm, da kann ich euch auch mal die Grafik zeigen, sieht ein bisschen kindlich aus, also sieht irgendwie nicht aus wie ein Kennerspiel, schaut irgendwie ein bisschen nach Märchenspiel aus so, also es passt schon zum Thema ne also das sind halt so die Landschaften. Also da sieht man jetzt einen Spielplan und es ist sehr bunt, oder?
2: <lacht> ja, aber ja. Finde ich jetzt noch nicht schlimm, aber du hast recht. Es ist schon farbig, ja.
1: Genau, so sind die Karten. Ist natürlich auch ein bisschen, ähm, das ist halt auch ein bisschen alt. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Grafiken übernommen wurden aus dem alten Spiel. Dazu kenne ich das alte Spiel zu wenig. Ja, und allgemein, man muss auch sagen, Alea als Verlag... Ähm, hat jetzt nicht die geilsten Grafiken. Also das mhm. ist, äh, weiß ich nicht, ist Geschmackssache. Also ich finde es jetzt nicht so dolle. Muss man mögen. Aber glaube ich, tut dem Spiel keinen Abbruch. Ähm, ist glaube ich trotzdem super. Wie gesagt, habe ich auch noch nicht gespielt, werde ich mir aber zulegen, weil ich habe bis jetzt wirklich nur Gutes darüber gehört und mhm. der Preis ist wohl ähm, sehr verdient. Ja, habt ihr sonst noch Fragen zum Kennerspiel des Jahres?
2: <lacht> nee, ich glaube nicht. Gut. Das klang auf jeden Fall schon mal äh, ausführlich und gut.
1: Ja, ach so, das Spiel ist auch zu fünft spielbar sogar. Für manche, die auch mal mit mehreren Leuten spielen wollen, das geht auch zu fünft.
2: Auch wohl zu zweit. So wie Looney Quest, das geht ja auch zu fünft. <lacht> <lacht>
1: ähm, auch, wohl, auch wohl zu zweit ganz gut spielbar, so wie Looney Quest. Ähm, was man jetzt ja nicht vermuten würde, wenn man diesen Mechanismus im Kopf hat mit dem. Mutig spielen, mhm. Freige dass das ist das zu zweit irgendwie ja. ganz gut, aber es funktioniert, es wird anders dadurch, taktischer, aber es funktioniert wohl auch sehr gut. Es okay. spielt sich einfach ein bisschen anders, aber es ist wohl auch ähm, nicht schlechter. So und jetzt kommen wir zum Spiel des Jahres und auch mal zu Spielen, die ich gespielt habe. Yeah. <lacht> ja, also wie gesagt, Spiel des Jahres gibt es halt schon äh, eine ganze Weile wird jedes Jahr vergeben, du hast mich auf unsere Moritzbergwanderung, die wir letztens gemacht haben, das fand ich ganz interessant, hast du so gefragt, ob jedes Jahr
2: ein... Wir haben uns, genau, wir haben uns kurz ähm, über äh, ja, so Preisverleihung unterhalten und dann kam, kam ich auf den Punkt, dass das ja immer ganz generell so ein, so ein bisschen ein problematisches Thema ist, mit solchen äh, Preisen, die, die jedes Jahr verliehen werden und kam dann eben auch mit dem Beispiel der, der Oscar-Verleihung, weil es natürlich auch immer sehr darauf ankommt, also wenn man mal so einen Preis bekommen hat, dann packt man das auch auf die Packung beziehungsweise verkauft seinen Film damit so und das ist irgendwie, ist das, ist das was wert und, und verkauft dadurch wahrscheinlich auch mehr und so, aber man muss natürlich auch immer sehr darauf, ähm, darauf achten, äh, wenn es ein scheiß Jahrgang war, dann wird halt Trotzdem aus dem Scheiß Jahrgang halt der beste Film oder das beste Spiel ausgewählt. Deswegen muss es noch kein gutes Spiel sein. Also es kann dann Jahrgänge geben, wo irgendwie fünf Spiele rauskommen, die total geil sind, und im nächsten Jahr kommen dann nur Kackspiele raus. Und dann ist halt, dann ist man halt in dem, wenn man in einem guten Jahrgang ist, wird man halt nur Zweiter oder Dritter, und im nächsten Jahr wäre man locker Erster geworden. So und ähm dann habe ich eben gesagt, dass es zumindest der, der Max und Moritz Preis mal gemacht hat ähm, auf dem Erlanger Comics Salon, dass denn in einer Kategorie auch gar kein Preis vergeben wurde, weil die Jury gesagt hat, also von den Nominierten ist keins wirklich gut. Ich glaube, es ging damals in der Kategorie Sekundärliteratur. Ähm, haben die haben halt ja gesagt, davon ist, davon ist einfach keins preiswürdig. Und deswegen wird einfach kein Preis vergeben in dieser Kategorie dieses Jahr. Das ist natürlich auch bitter für alle also Leute, die in dem Jahrgang nicht, oder? Ja? was rausgebracht haben. Also,
1: also. Puh. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist halt genau das Ding. Ich meine, du kannst, du wirst dir halt die nächsten 20 Jahre kannst du dich damit brüsten, ich habe den Max- und Moritz Preis gewonnen oder eben den Oscar oder Spiel des Jahres. Und es täuscht dann ein bisschen darüber hinweg, dass es das vielleicht nicht wirklich preiswürdig war. Aber weil halt jedes Jahr was vergeben wird, kriegt es dann halt einfach der von der Jury jetzt halt gerade als, als bester ausgewählt wird, egal ob es wirklich gut ist oder halt einfach nur das Beste aus dem scheiß Jahrgang.
1: Ja, das ist halt in der Tat auch beim Spiel des Jahres der Fall. Also ja.
2: natürlich gibt es Jahrgänge, die extrem stark sind,
1: wo alle drei Nominierten quasi, wenn die in drei verschiedenen Jahren angetreten werden, hätten die wahrscheinlich alle gewonnen. Ja. Das ist, es ist so. Ja, ja. das habe ich dir auch letztens schon gesagt, das hat auch der Tom Felber, das ist der Vorsitzende der, der Jury, ein Schweizer Journalist, ähm, der hat es auch noch mal betont in seiner Rede, dass er, er auch äh, möchte, dass auch die Nominierten alle auch in der Presse irgendwo Erwähnung finden. Das ist ihm ganz wichtig, weil das sind jetzt keine schlechtere, also das sind auch sehr gute Spiele. Ja. Ne? Für manche Leute auch die besseren Spiele. Es ist, auch immer, ist ja auch irgendwo Geschmackssache, ne? das ist ganz klar. Deswegen gibt es ja auch immer... Drei zur Auswahl irgendwo. Irgendjemand muss halt den Preis kriegen, aber auch selbst der Pöppel halt nominiert als, gilt schon auch als ähm, ja, Qualitätssiegel irgendwo. Ähm, genau, also wie gesagt, jedes Jahr, ähm, es gibt auch mal eine, eine Emp Empfehlungsliste, ähm, da ist zum Beispiel Looney Quest drauf. Na. Also die Empfehlungsliste ist quasi äh, keine... Ich verlinke jetzt Looney Quest nochmal <lacht> dem das, Spiel, das so
0: ständig fällt.
1: Das meist äh, genannte Spiel in diesem Podcast ja. ist nicht das Spiel des Jahres, sondern Looney Quest. ist
0: ja, also du, das ist... Äh, ich bin es übrigens tatsächlich ein bisschen anstrengend. Das liegt sicherlich in meiner Lebenssituation, weil jedes Mal, wenn das Baby schläft, haben wir verzweifelt versucht, ein bisschen Looney Quest zu spielen und Spaß dabei zu haben. Ja, gut, aber,
1: dazu muss man vielleicht ausgeschlafen sein. Ja, und ja ich, gut,
2: und ich meine, ich glaube, das gilt aber dann halt einfach für alles, was länger als fünf Minuten dauert, wenn nebenbei ein Baby schreit. Ja. Da kann das Spiel jetzt nichts dafür. Nee,
1: das stimmt. Also, versuch ja nicht Terra Mystica, also so ein Strategiekracher <lacht> oder so, <lacht> zu
2: spielen <lacht>
1: Dazu gab es übrigens eine Mach ein
0: Puzzle, das kannst du jederzeit liegen lassen, ohne dass irgendwas passiert. wir hast ein Puzzle. Ja. Das war jetzt kein plurales Majestatis. <lacht> Wer hast
2: ein Puzzle? Ach, selber schuld. Also, Spiel des Jahres. Genau.
0: Nee, du wolltest noch was
1: einstellen. Ja, und zwar mit der Mystiker. Ich war letztens ähm, bei meinem Cousin ähm, auf dem Spielewochenende, waren 15 Leute und haben alle drei Tische aufgemacht und haben da ganz Wochenende lang Brettspiele gespielt. da
0: seid schon so Freaks, oder? Na, was heißt Freaks? Ich meine, wir sind jetzt nicht die Nee, doch, die wenn jemand drei Tische aufmacht und, ne, und Brettspiele spielt, dann ist das schon ein bisschen in die Kategorie. Ich bin ziemlich das sicher, ist, dass Dirk in seinem Leben nicht nur auf einer LAN-Party war. Das ist auch nicht, ich wollte gerade sagen, das ist keineswegs... Das hat mein Vater äh, gesagt. Früher hast du doch dein
1: PC irgendwo hingeschleppt.
0: <lacht> jetzt schleppst du halt einen Haufen Brettspiele ja. irgendwo hin. Das ist keineswegs <lacht> disrespectful gemeint. Also aus, äh, wenn, wenn ich dich als Freak bezeichne, dann ist es äh, durchaus mit, mit der... Äh, mit der äh, ja, genau. Das ist ja, okay. eine positive Konnotation ist, und mit der an. entsprechenden... Portion Respekt auch belastet. Aber ich kenne nicht viele Leute, die. also es ist tatsächlich schon mal, ich glaube, diese ganze Brettspielecke ist ja so eine, weiß nicht, also schon machen schon Leute. Nein, also ich, ich habe auch den Eindruck, dass es das irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr wird oder, oder im Kommen ist oder ob das an unserer Alterskohorte liegt. Was denn genau? Das, das, dass man mehr Brettspiele spielt und dass das wieder interessanter wird, als Ladenpartys zu machen.
2: Ich war auf keiner LAN-Party, also ich,
1: ja, ich glaube, da käme
2: ich nicht aus. Ich glaube, also Brettspielabende gab es in meinem Leben schon immer, vielleicht nicht für ein Wochenende mit, mit so vielen Menschen, dass das nicht, aber Spieleabend ist immer mal wieder irgendwann angesagt gewesen und auf einer LAN-Party war ich noch nie, weil ich da einfach keinen Zugang zu habe. Also. Hanna hat gefragt, ob das noch legal ist, wenn wir drei Tische aufmachen und Brettspiele spielen. <lacht> Kommt doch an, ob es um Geld geht. Genau. Ja, äh, Lukas hat uns ja neulich einen Schnauz abgezockt. Ach, so hieß das Spiel. <lacht>
1: Und ich, ich habe das Spiel wirklich bis zur, bis zur Hälfte vom ganzen Spiel nicht gerafft.
2: Lukas war derjenige, der den wenigsten Plan hatte. Wir waren zu Neunt oder zu Zehnt oder so gespielt und Lukas hat es überhaupt nicht verstanden am Anfang. Er hat sich dann am allerdümmsten angestellt und hat dann aber natürlich gewonnen.
1: Das war wirklich herrlich. Und dann hieß es am Ende, na, wir haben noch um Geld gespielt und ich wollte das Geld nicht haben. Und jetzt haben alle Süßigkeiten von mir bekommen. Gut, ja. Ähm, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Äh, Terra Mystica. Ach oder genau, so ja, richtig. Ich wollte noch weißt die Story das? erzählen von Terra Mystica. Und so hat uns einer, der doch auch dort war, ein Kollege von, äh, von meinem Cousin, erzählt, dass er wohl ähm, auch mit äh, befreundeten, also mit seiner Frau, war, waren die bei einem befreundeten Ehepaar, die Frau schwanger äh, von dem befreundeten Ehepaar. Und er hat dann erklärt, dieses Terra Mystica, eine Dreiviertelstunde lang. Und so, er ja, braucht schon eine Stunde, um das zu erklären, so. Ja? und dann auf einmal sagt die dann, die Frau, äh, die schwanger war, so, ich glaube, es geht los, ich muss mich mal hinlegen. Und dann erzählt, wie, wie sie quasi ihre Wehen bekommen hat, während er Terra Mystica ähm, erklärt hat, und hat dann immer auch, bevor er ein Spiel angefangen hat zu erklären, äh, hat er gefragt, ob jemand schwanger ist und nicht, dass irgendwas passiert also ich glaube, es ist sehr frustrierend, weil wenn du dann richtig Bock hast, das zu spielen und dann auf einmal dann ein Kind kommt ein kind. Ja.
2: deswegen ladet niemals hochschwangere zu einem Spieleabenden ein richtig.
1: genau, jetzt nochmal zurück zur Empfehlungsliste also Empfehlungsliste ist äh, nicht Nominierungsliste, aber die Spiele sollen halt auch irgendwo Erwähnung finden oder sind halt auch irgendwie ja, so gut, dass sie mal irgendwie erwähnt werden sollten und dazu zählt halt auch Looney Quest dazu zählt Simsalabum Fragezeichen ähm Guckt nach, was das ist. Das ist ähm, auch anscheinend ein gutes Spiel, habe ich nicht gespielt. Äh, Vollmondnacht, ein äh, Spiel für Großgruppen, was man, glaube ich, auch echt bis zu 10, 12 Leute spielen kann. Ähm, dann ähm, ein Spiel, was ich selber sehr schätze, ist Patchwork, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Das ist so ein bisschen Tetris-mäßig. Ähm, also, man hat also das Thema ist, man macht einen Flickenteppich. Man versucht einen Flickenteppich zu nähen mit, äh, es gibt eine Auslage von Teilen und man muss die auf seinem Tableau so zusammensetzen, dass dieses Tableau möglichst voll wird und man, ja, man muss das dann das Ganze mit Knöpfen bezahlen und ja, also sehr, sehr schön, äh, wirklich auch ganz, ganz einfach, das ist echt alles, alles für Leute, die wirklich viel zu zweit spielen, sollte man sich unbedingt angucken. Von Uwe Rosenberg, der ganz ähm, bekannt gemacht hat wie Agricola oder Caverna, so eigentlich richtige Strategiemonster. Ähm, und da hat er irgendwie mal sowas rausgehauen, was total einfach ist. Und ja, hätte ich auch selber gerne auf der Nominierungsliste gesehen, wenn ich ehrlich bin, fände ich, hätte ich mal cool gefunden, wenn sich die Jury da mal getraut hätte, vielleicht auch mal ein reines Zweier-Spiel zu nominieren. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die nur zu zweit spielen. Ja das ist, denke ich, auch so eine, ja, was heißt Nische, aber es ist so ein Marktanteil, der sicherlich noch zu wenig bedient ist irgendwie. Ähm, wolltest du noch was sagen? Nee. nee. Gut. Ähm, zugestimmt. Und, ähm, noch zwei andere Spiele, und zwar Kakao, was ich auch selber besitze, auch ein sehr schönes Legespiel, also Legespiel à la Carcassonne. Carcassonne sollte man kennen, so, man, man, man legt halt Teilchen aneinander und da baut man halt einen Urwald und Pflückt Kakao-Pflanzen und verdient damit Geld. Und ähm, auch sehr einfach, sehr eingängig. Ähm, sehr schönes Spiel, kann ich auch nur empfehlen. Hätte ich auch gerne auf der Nominierungsliste gesehen. Ähm, und das Spiel Ugo, da habe ich gar keine Ahnung, was da damit ist. Man kann auch nicht alles kennen.
0: <lacht> das ist jetzt ungefähr so vernichtend, wie wenn Max und Moritz sagen, Nee, also dieses ich Jahr gar ja, nicht. ich äh, bin ja noch Gott
1: sei Dank noch niemand, der irgendwie auszeichnet. Das ist Ugo. ja keine Preisverleihung. Ne? Also wahrscheinlich ist Ugo das beste Spiel also der Welt, bist, ich weiß macht, es nur noch nicht.
0: Wenn man überlegt, wie viele Leute sich schon Looney Quest gekauft haben, wegen dir. Ja? Okay.
2: Man kann auch an der Stelle mal Moment. erwähnen, dass ja ähm, Lukas mittlerweile auch einen eigenen Brettspiel Instagram-Account eröffnet hat. Stimmt. Oha. Ähm, wo er gar nicht wenige, gar nicht wenig Gefolge um sich geschart hat. Wie viel sind es? 400 irgendwas? oder so irgendwas Leute mit von daher hast du ja da mittlerweile genug Leute, dass du auch mal anfangen könntest, einen Preis zu verteilen. Stimmt. Also,
1: also erstmal, wenn ihr Instagram habt und wenn ihr darauf Bock habt, mal ein paar Spiele zu sehen oder so, dann könnt ihr ja einfach mal Boardgame-Pixel eingeben. Da könnt ihr mich dann mir dann folgen und dann mache ich jetzt mal so.
2: Also weißt du, das würde so rausgehen, wenn ich hier sage, wir könnten neue Folge auf Twitter. Äh, brauchen, passiert nichts. Und wenn der Lukas jetzt sagt, folgt mir doch mal bei Boardgame Pixel auf Instagram, nochmal 200 Warte, ich dazu. guck mal ganz kurz.
1: Ach nee, bin ich live. <lacht> ähm. das wird wahrscheinlich trotzdem Wahrscheinlich, das ist, ja, ja. Das ist einfach schon übertragen Alle denken sich so, hm, ich könnte mal ein Boardgame zeigen. <lacht> nee, genau, also da. Wir da haben
0: ja. übrigens mittlerweile 170 äh, Gefolge auf Twitter. Du hast 569 Abonnenten für 39 Beiträge. Und so lange gibt es den Scheiß. Das, das, war, nicht mal. Das,
1: waren auch, das war eher so ein Experiment, weil ich habe äh, nachgelesen in einer Fachzeitschrift, die sich mit, unserem, äh, mit unserer Branche beschäftigt, in der wir arbeiten, dass ähm, Instagram noch ein viel zu wenig genutzter Kanal für Werbetreibende ist und äh, dass man da sehr viel Reichweite mit sehr wenig Aufwand generieren kann. Und das Ganze wollte ich mal ausprobieren, weil ich immer schon mal so ein, so ein Brettspiel-Account mir anlegen wollte, habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mal, was da geht und habe irgendwie von Leuten, wo ich weiß, dass die was mit Brettspielen zu tun haben, alle Leute geedit und hatte halt noch schon ein paar Bilder hochgeladen und das fanden die anscheinend alle sehr ansprechend, haben mich dementsprechend gerefolgt oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, kriege ich auch fleißig Likes für die Bilder, also es geht schon so zwischen 50 und 100 sind das schon immer, also
0: ja, ich mir da dafür, jetzt nicht, dass viel du drauf urheberrechtlich rein, ja. völlig fragwürdige Sachen machst.
1: Nee, mein Ziel ist ja, so viele Follower zu generieren, dass irgendwann Pegasus, also ein Verlag, ankommt und sagt, so, hier hast du ein Spiel, mach mal
2: ein Foto.
0: Und ich dann sag ja, okay.
2: Nee. Ich habe mal wieder zwei Rezensionsexemplare übrigens bestellt, Dirk. Die
0: ja, ich glaube, ich weiß welche.
2: Ich glaube, ich will sie nicht sehen. Es war nur ein Gruselfilm dabei. <lacht> Der andere nicht. Der okay. war vielleicht gruselig, aber kein gruselig. Der andere, da geht es irgendwie um, um brasilianische Minenräume im Zweiten Weltkrieg. sah <lacht> 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 Auch gruselig. Und das andere ist äh, ein, ein äh, Arabisch oder iranisch, weiß gar nicht genau, äh, amerikanischer Gruselfilm von Toby Hooper. Der ist aber noch nicht da. Aber wer, wer, werde ich dann demnächst besprechen. <lacht>
1: Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an mit den Nominierten, oder? Ja. Hau
2: raus. Wie viel, wie viel werden da, ich, bei den Kennerspielen waren es jetzt drei, sind Genau, drei? es sind immer drei. Das ist immer gleich,
1: okay. Ja, genau, hm. also es waren jetzt auch wieder drei und zwar waren das The Game, Super cooler Titel für ein Spiel. Wo Spiel ja. drauf, steht ist am Spiel drin. <lacht> ja, absolut. Ja, das ist das das Spiel zum Film? Äh, nein. Das haben sich wahrscheinlich <lacht> ganz
2: viele Leute gedacht. Ähm, äh, Leider ist der Film auch schon ein paar Tage alt, ja. Gibt, es Glaube ich, auf
1: die, ja, zwischen 15 und 20, glaube ich. Einer so. meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer, also bei dem Film habe ich wirklich am Ende geheult. Ich habe wirklich geheult. <lacht> aber gut, okay,
2: das ist für war eines meiner spannendsten Kinoerlebnisse auf jeden Fall. Also ich mag den Film auch sehr. Und ich erinnere mich eben, wie ich im Kino war und ganz lange in diesem Film drin saß und nicht sicher war, was ich, was ich davon halten soll. Ganz lange war ich so, ja, es schon irgendwie, passt schon irgendwie. Aber so, ich weiß das nicht war. so ganz. Ich, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Und dann kam äh, der Moment, ähm, wo Michael Douglas äh, unter Drogen gesetzt wird und ohnmächtig wird. Und der Film macht eine Schwarzblende. Also die Leinwand wird einfach schwarz und der Ton ist weg. Das war der Moment, wo ich im Kino saß und mir dachte, oh mein Gott, wenn der Film jetzt aus ist, es ist es der großartigste Film aller Zeiten. Weil Das wäre so mutig, den Film einfach an der Stelle einfach aufhören zu lassen. Äh, da, war ich, da war ich dann ganz begeistert. An der Stelle hört er dann nicht auf, aber dann, dann macht der Film ja am Ende dann eben noch so, so wollten, dass ich dann hinterher auch gesagt habe, ganz großartiger Film. Also es war ein sehr einprägsames Kinoerlebnis für mich. Ja. Also, naja, ich mag ja, also das war ja erst der, ähm, der dritte Film von David Fincher. Äh, und ich mag David Fincher ja sehr gerne. Das äh, wusste ich damals noch nicht, weil ja, das war ja erst sein dritter Film.
1: Ja, ja also. Wer den noch nicht gesehen hat, der sollte auf jeden The Fall...
2: The Game David Fincher mit Michael Douglas und Sean Penn. Genau. Aus den war aus der zweiten Hälfte der 90er irgendwann. Sehr gut, sehr gut. Ähm, geht auch äh, um ein Spiel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm... Genau, also das, ähm, der erste nominierte The Game ist natürlich ein denkbar schlechter Name für ein Spiel, weil auch die, unsere amerikanischen Freunde auf der Seite Board Game Geek, ähm, eigentlich so die größte Brettspielseite im Internet, ähm, sieht zwar aus wie aus den 90ern, aber <lacht> ist, wirklich, ist wirklich super hässlich. Ich verstehe auch nicht, warum die sich nicht mal irgendwie darum kümmern, kann ich nicht nachvollziehen. Egal, ähm, natürlich schlecht zu finden, weil wenn man The Game eingibt, dann kommt jedes Spiel, aber nicht The Game. Und ähm, deswegen hat das Spiel auch noch einen Untertitel, Spiel so du kannst.
2: Was dem Amerikaner natürlich auch nicht viel nützt.
1: Na, also ich habe hab gelesen, <lacht> sie geben einfach Spiel ein danach noch äh, oder Spiel so lange, aber auch wenn sie nicht wissen, was es das heißt, aber dann finden sie das Spiel. Okay. Auch. Äh, das war so ein bisschen dann der das Workaround für, für, diese, für diese Menschen. Das ganze Spiel ist von äh, Steffen Bendorf, den kann man kennen von Quicks, Das war letztes Jahr nominiert, auch als ähm, Spiel des Jahres das ist dann letztendlich auch nicht geworden. Aber ähm, letztes Jahr ist es ja Camel abgeworden. geworden. Da, darüber hatte ich ja auch, glaube ich, auch genau ich auch gesprochen mit, äh, mit den Kamelen und dass man, dass, äh, dass wir Wettende sind. Und nicht Wetter. Das weiß ich noch. Ähm, genau, es ist ein ganz kleines Kartenspiel. Ich habe es auch hier dabei. Ähm, genau, und es ist ein Kartenablegespiel. Und es ist kooperativ. Also man legt es sind einfach Zahlenkarten. Ähm, es gibt äh, vier Karten rein. Ähm, einmal von 100 runter und einmal von 1 rauf. Und ähm, wir haben Karten in der Hand und müssen. Äh, jeder muss in seinem Zug zwei davon ausspielen. Und es ist jetzt so, dass man halt bei den Stapeln, wo hun 100 runter steht, halt absteigend hinlegen muss und bei den anderen beiden Stapeln hochlegen muss. Die Abstände sind völlig egal. Also man kann eine 2 hinlegen, dann kann man auch eine 14 hinlegen. Manchmal geht es ja auch nicht anders, ja, weil du keine anderen Karten auf der Hand hast. Ähm, und man muss halt äh, in der Gruppe versuchen, so viele Karten wie möglich auf diese Stapel zu legen. Ähm, was man auch machen darf, ist ähm, ein 10er Schritt, oder also ein 10er Sprung. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, bei dem Aufsteigen, äh, aufsteigenden Stapel eine 14 liegen habe und äh, der nächste hat eine 4, dann darf er die auch hinlegen, weil es sind genau 10 zurück. Okay. Und das ist sozusagen das, womit man dann so ein bisschen hin und her springen kann.
2: Also man muss entweder immer mehr hinlegen oder 10 weniger.
1: Genau. Mhm. Genau, richtig. Und auch bei den anderen beiden Stapeln ist es dann dementsprechend umgekehrt. Was nun aber ähm, das Problem bei dem Spiel ist, die Regel sagt, man darf sich über keine konkreten Zahlenwerte unterhalten. Das heißt, man darf sagen, leg mal da auf den Stapel nichts hin, da kann ich sehr gut anlegen. Mhm. Was jetzt sehr gut anlegen ist, ist äh, deine Interpretationssache. Ja. Also es kann heißen, dass du die nächst tiefere oder nächst höhere Zahl hast, je nachdem ja. welcher Stapel, oder dass du vielleicht einen Zehnersprung machen kannst. Man kann natürlich dieses Spiel auch je nachdem variieren. Also man kann natürlich sagen, okay, wir sag, man man darf, ist ja kein konkreter Zahlenwert, wenn man sagt, ich da kann da einen Sprung machen. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Und ähm, man mag es nicht glauben, aber es macht schon irgendwie Spaß. Also es ist wirklich ähm, dann doch irgendwie, wenn man dann verzweifelt, die man davon abhalten will, ein Stapel ähm, auf einen Stapel zu legen und der andere sagt, na ich muss aber, ich kann nicht anders, ich habe so schlechte Karten und du sagst, nein, ich will meine Karte da ablegen. Ähm,
2: also es klingt für mich jetzt erstmal noch nicht so aufregend. Also es klingt nicht schlecht, es klingt aber noch nicht so aufregend, dass es
0: äh, unter den drei Besten des Jahres sein Es ist wird. wahrscheinlich Oder auch von, also der von der Spielidee her auch, es gibt ein Spiel, das wir öfters mal mit, mit, mit Freunden spielen, das ziemlich ähnlich klingt, aber nicht kooperativ ist. Ich weiß nicht, mir fällt das gerade... Das mit den Ochsen. Sechs nimmt. Das ist Genau, das ist super. Das,
2: das das, heißt, Sechs ja, nimmt
1: doch, kann man sogar... Genau. Se se mit Sechs nimmt Karten kann man das sogar spielen. Ja, An das musste sehen.
2: ich nämlich auch denken. Okay. Ja. Ähm, weil das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon, und da wusste ich auch den Namen, ich sage immer das mit den Ochsen oder das mit den Stieren, äh, Spiel, das ich mit meiner, mit meiner Nichte, meiner Schwägerin immer mal wieder gespielt habe. Das finde ich nämlich auch total super. Und da ist genau das, wa wa was dich wahrscheinlich auch drauf gebracht hat, dass du halt immer diese verschiedenen Reihen genau. und, und musst und, und deine eigenen Kase loswerden musst. Und das halt dadurch, dass du eben immer, immer mehr drauflegen musst. Ähm, genau. Oh Gott, dann. ich dieses Spiel hasse. <lacht> <lacht> ab und zu, also es
0: kommt immer drauf an. Nee. Weil das finde ich total das, super. Äh,
2: weil es so ein bisschen auch, ähm, weil man so ein bisschen taktieren kann auch. Und so. Das mag ich gerne. Also, aber um, um zurück zu, zu, zu The Game, ähm, ist das jetzt halt, ist es wirklich so toll oder ist der Jahrgang nicht so doll oder ist die Auswahl ein bisschen seltsam.
1: Mm, nee, also äh, die, die Internet äh, oder die Blogger Gemeinde ist da sehr zweigeteilt. Also mhm. manche sagen, es ist, ist was
0: ganz was Neues, was die Blogger <lacht> ja, Die, <lacht> die Blog sich über irgendwas nicht einig ist.
1: Ja, na gut, aber es gibt auch äh, Spiele, wo alle sagen, <lacht> ey, das ist toll. Also, es gibt sehr viele also wirklich sehr viele Spiele, wo alle sagen, das ist super. Und dann es mal ein paar, die sagen, nee, finde ich gar nicht toll, aber da ist es wirklich so ein Lager und ein zweites Lager. Also es gibt okay. die, die es total toll und total spannend finden, sich immer wieder mit neuen Gruppen hinzusetzen, auch mit, es kommt auch ganz brutal darauf an, mit wem spiele ich das überhaupt, ja. ja? Ähm, wie, wie also wie viel Ehrgeiz haben die Leute auch, ja, da gut, gut anzulegen oder ähm, wie kommunikativ ist das Ganze. Das ja? ist denn eigentlich das Ziel. Also das Ziel des Spiels ist einfach den ganzen Karten, die alle Karten abzulegen. Dann hast du das Spiel besiegt. Also wenn du zehn Restkarst, also äh, zu Ende ist das Spiel, wenn irgendjemand nicht mehr anlegen kann, logischerweise. Ich finde es schon ein bisschen komisch, dass,
2: dass es in dem Sinne halt auch keinen Gegner gibt. Also der, das ist Gegner, so, der Gegner ist das Spiel. Der Gegner sind Karten. Da liegen noch Karten. Das ist das Problem dann am Ende. Also nicht so, ich meine, Pandemie ist so eines der wenigen kooperativen Spiele, die ich in den letzten Jahren mal gespielt habe. Da weiß, da habe ich dann zumindest ein szenario irgendwie ja, sowas. Genau. Ja. Da ist es einfach nur, da liegen noch Karten auf dem Tisch. Oder ich habe noch mhm. Karten auf der Hand. So. Ja,
1: klar, thematisch macht das natürlich nicht viel, äh, macht das natürlich nicht viel her. Also, ja. das ist auch genau der Grund. Also, wie gesagt, die einen feiern es total ab. Die anderen sagen, wie kann man das denn dominieren? Das geht mhm. überhaupt nicht. Ja, vor allem auch haben sich viele an der Grafik gestört.
2: Also, ihr könnt das ja gerne mal beschreiben, was ihr hier seht. Ja, es ist einfach braun. Also, auf, auf dem, auf dem Cover von dem Spiel, äh, braun-orange Illustrationen und mit, äh, mit, mit, mit ein bisschen Fantasie sehe ich da vielleicht einen Totenschädel drauf. Richtig. Aber. Das ist also das ist ein Totenschädel. Aber. Soll, und, oder soll einer und, sein. Und die Karten sehen ganz genauso aus, genau. nur, nur mit Zahlen drauf. Also. Äh, und zwar alle Karten sehen gleich aus, nur dass die Zahlen sich verändern. Genau, und da
1: haben auch viele gesagt: so, ey, das kann doch nicht sein, das ist ein Spiel des Jahres, so mit so einer Grafik auch, so düster und so dunkel. Und es soll halt so ein bisschen dieses. Boah, wow, wir müssen jetzt dieses Spiel besiegen. Ist natürlich thematisch schwierig. Ähm, ich habe heute erst ein Interview mit dem Steffen Bendorf noch gehört. Da ging es dann auch darum, was hätte man denn für ein anderes Thema nehmen können. Irgendwie mit einem Fahrstuhl hoch und runter fahren in einem Bürogebäude. Wow. Also entweder, das ist jetzt auf der Aufnahme oder ist es nicht auf der Aufnahme? Also, Nein.
0: Da naja, ich nicht. dann ignoriert uns. Ich habe auch keine Ahnung, wo es herkam, weil eigentlich das so Ton aus.
1: Ähm. Ja, also Fahrstuhl hoch und runter fahren, aber das ist dann auch mal sehr weit hergeholt, weil warum sollte man auf einmal zehn Stockwerke zurückfahren und dann erst wieder hoch? Und also das ist halt alles ein bisschen schwierig. Aber mal ganz vom Thema abgesehen, das macht echt Spaß. Es ist echt kurzweilig, also es sind, weiß nicht, eine Partie dauert 20 Minuten oder so.
2: Man kann es sogar alleine spielen, laut. Genau, es ist Fakt, sogar glaube, eins bis fünf über,
1: ja. Also ob das dann Spaß macht,
0: Das ist kooperativste halt Frage, Spiel der Welt. Ja. Ich habe
1: es noch nicht allein kooperiere Aber mit mir
0: selbst. <lacht> Außer für Schizophrene.
1: Ich habe es noch nicht allein ausprobiert. Ich glaube nicht, dass es. Das jetzt kooperative Spiel für Egoisten.
2: Ja. ja. Aber du sagst, es macht Spaß. Also ähm. ich, wie gesagt,
1: das muss jeder ich, wirklich ich, für sich selbst ausprobieren, weil. Ähm wie gesagt, da die ja. gehen die einfach die Geister wirklich auseinander.
2: Ich finde es spannend, ich, mein, ich, ich kann jetzt auch nicht wirklich drüber urteilen, weil ich es ja noch nicht gespielt habe. Und vielleicht liegt es auch wirklich dann so ein bisschen daran, mit wem man spielt. Und vielleicht bin ich dann, wäre ich da auch nicht der Richtige dafür. Äh, vielleicht auch doch. Äh, für mich klang es jetzt eben nur so ein bisschen noch nicht so aufregend, dass ich äh, spontan gesagt hätte, das klingt, als müsste man es fürs Spiel des Jahres nominieren. Ja, also. Ja, wie gesagt, muss Also, das so ist anscheinend eine kleine Kontroverse in diesem Jahr.
1: Absolut, absolut. Okay. Also, das muss man wirklich sagen. Ich habe hier, wie gesagt, ich habe hier so einen kleinen Zettel reingelegt in die Schachtel. Ähm, da schreibe ich immer drauf, wie viele Spieler man war. Und wir haben letztens da auf diesem Spielewochenende mit fünf Spielern gespielt und wir haben das Spiel wirklich besiegt. Wir haben wirklich auf null Karten runtergespielt, ohne groß jetzt zu mogeln oder so. Also, <lacht> ohne groß äh, zu mogeln. Ich meine, Nur das ein ist, bisschen. Nee. Also wirklich eigentlich nicht gemogelt. <lacht> ähm, mein Gut, manchmal spielt man halt eine Karte verkehrt aus und dann so, oh, äh, dann nimmt man ja. es, aber das ja. macht dann äh, den ja. Kohl auch nicht mehr fett. Das erste Spiel, was wir gespielt haben, war zu viert, da hatten wir 32 Restkarten. Wie viele Karten sind das insgesamt? Ähm, blub, blub, 100? 100. Gibt jede Zahl einmal quasi. Also von den, es gibt nicht irgendwelche Zahlen doppelt, wer einfach, ne? Oder dabei, also gerade bei den Zehnerschritten macht das ja dann einen Unterschied, ob ich irgendwas schon mal ausgespielt habe. Ja, also wenn die 14 schon irgendwo anders liegt und ich habe da vielleicht die 24 liegen. Also es gibt insgesamt einfach die Zahlen von genau. 1 bis 100. Genau, einfach nur einmal. Okay. Ja. Genau, da habe ich mal so eine kleine Highscore-Liste selbst geschrieben. Man kann das Ganze dann auch noch schwerer machen, wenn es einem dann äh, zu leicht ist. Man kann dann auch sagen, ähm, jeder muss drei Karten anstatt zwei ausspielen. Oder, ähm, ja, was werden die nächste Stufe? Ach so, man hat weniger Handkarten einfach zur Auswahl. Das wäre dann nochmal so ein, okay. noch mal ein bisschen zum Variieren.
0: Ich kann es mir gerade nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also, das heißt, wir werden es einfach ist, mal ausprobieren müssen. Ja, ich fürchte, ja. Ja,
1: Also, 1-5 bis 5 Spieler, 20 Minuten, äh, kostet läppische 8 Euro, ist im Nürnberger Spielkartenverlag erschienen. Dann, Dann das das muss man das eh
2: kaufen. Ja. Was sage ich? Warum hat es denn den Preis nicht gewonnen? <lacht>
1: Support your local Verlag. Yes. <lacht> <lacht> genau. Äh, sonst noch irgendwas, was ich dazu sagen wollte? Ähm, nö. Gut,
2: dann mach doch das
1: nächste. Genau, das nächste, was ich auch äh, hier auf dem Tisch habe, ist das Spiel. Ist das Spiel Machikoro von
2: Masao Suganuma.
1: Ah, ähm, ah der. Entschuldigung, mal auf,
2: also mal Also, es sind 102 Spielkarten, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber was ich gut finde, ist Autor Steffen Bendorf, Grafik Oliver Freudenreich und Sandra Freudenreich. Freudenreich? Es gibt, es gibt genau eine Illustration. <lacht> Es gibt genau eine Illustration, die zwei Menschen gemacht haben. Wir, ähm, naja, die haben, die haben sicherlich eine gute Arbeit gemacht. Also
1: man muss Für mich gar nicht drüber lustig. Der Autor hat auch gesagt, er, er hat mit der Grafik gar nichts zu tun. Er hat <lacht> gesagt, macht, ich habe das Spiel, aber macht mal was. Ja.
2: Ähm, ja, Dodenköpfe verkaufen sich ja immer gut.
1: Ja, oder ich meine, das ist halt ein, ist das schon irgendwie ein Familienpreis, ne, Spiel des Jahres. Also, wie gesagt, da ja, gab es halt so ein bisschen Diskussion, dass, naja, ähm, na ja, gut, ich meine, du willst ja schon. Ja gut, du sollst dein Spiel auch nicht dem danach entwerfen, dass es das
2: Spiel des ja, Jahres wird. Dann nennst du es auch nicht The Game. Nee.
1: Ich finde es also gut, dass sie es auch nominiert haben, dass sie darauf immer geschissen ja. haben und dass sie mal gesagt haben, komm, äh, wir machen jetzt hier mal nicht äh, das, ja. was wir immer machen. Ähm Genau, also nächstes Spiel. Machikoro von Masao Suganuma, ein japanischer Autor, ist erschienen im Kosmos Verlag. Und ähm, ich glaube, über dieses Spiel habe ich letztes Mal auch schon geredet.
2: Also, auch gleich noch eine spannende Frage, die mir mhm. bei dem äh, gerade so äh, in den Sinn kommt. Äh, werden was, was für Spiele können hier nominiert werden? Also nur solche, die in Deutschland erst verlegt wurden oder eben auch, ist das jetzt ein Spiel, das ursprünglich aus Japan kommt und dann für den deutschen Markt quasi Richtig. übersetzt wurde? Genau. Also da gibt es keine Unterscheidung. Also es gibt jetzt keine, also beim Comics-Song zum Beispiel, wenn man Comics angeht, dann gibt es so, so Preise wie beste deutsche Publikation und beste Übersetzung quasi, beste Publikation, die ursprünglich mal irgendwo anders erschienen ist. Äh, beim des nee, Jahres ist, ist einfach nur ein Spiel, das in Deutschland in, erschienen genau. ist, egal wo es ursprünglich mal herkam. Genau, und in,
1: halt in okay. diesem Be äh, entsprechenden Jahrgang veröffentlicht ja. Genau, Machi-Koro bedeutet ähm, Würfelstadt. Also Machi ist die Stadt und Koro ist der Würfel. Ähm, oder Stadt Stadtwürfel, würfel dir deine Stadt, irgendwie so. Ähm, okay. Genau, ist ähm, im, in Essen im letzten Jahr, also die Spiel in Essen, ähm, wo auch diese Comic-Messe daneben ist. oder. Comic-Action. Genau, mhm. ähm, da war das Spiel, also da gibt es ähm, ein Stand von Japan Brand, so nennt sich das, ähm, oder ja, das ist halt so ein, so ein Verlag oder ich weiß nicht genau, was es ist, aber die haben immer da so einen Stand und da verkaufen die halt diese japanischen Spiele, weil auch viele japanische Spiele sehr gut ankommen bei der Spielergemeinde und da war dieses Spiel halt in 0, nix irgendwie ausverkauft und dann ähm, hat der Kosmos Verlag gesagt, gut, dann äh, wenn es so einen Erfolg hat, dann bringen wir das auch nochmal raus. Ja, und jetzt ist es nominiert, also ähm, im Grunde bauen wir uns eine Stadt. Es ist, sind viele Karten auf dem Tisch bei diesem Spiel. Jeder hat vier Großprojekte in Form von Karten vor sich liegen. Es sind vier Karten, die sind vorher umgedreht mit so einem Baustellensymbol, also dass sie noch mhm. gebaut werden müssen. Und Ziel des Spiels ist es, diese vier Großprojekte zu erfüllen. Und Man muss sie halt mit Geld bezahlen und dieses Geld muss man sich halt irgendwie erarbeiten. Und man hat äh, am Anfang zwei Startgebäude. Das ist ein Weizenfeld und eine Bäckerei, glaube ich. Und ähm, ich kann mal euch so eine Karte auch zeigen. Also auf diesen Karten sind ähm, Also das, ja, mal irgendeinen Namen. Hier zum Beispiel die, das Familienrestaurant ähm, oder hier habe ich jetzt halt die entsprechende Bäckerei. Und über diesem Namen, also ganz oben auf der Karte, sieht man immer zwei oder eine Zahl auch. Ähm, das ist von, kann von 1 bis 12 gehen. Und ähm, diese Karten liegen halt am, in der Mitte in einer Auslage. Und äh, die kann man sich für auch bestimmtes Geld kaufen. Diese Karten bringen einem dann immer Effekte. Und zwar immer dann, ähm, wenn jemand, der dran ist, muss würfeln. Und immer wenn dann die Augenzahl kommt, die oben auf dieser Karte steht, also ich würfel jetzt zum Beispiel eine 3 und bei einer Bäckerei, da ist oben die 3 drauf, dann kriege ich eine Münze aus der Bank. Mhm. Ja, also ich würfel halt und krieg halt dafür Geld, je nachdem, was ich halt für Karten liegen habe. Es gibt Karten, wo nur wenn ich die Zahl würfel, ich Geld kriege oder wenn jemand anders würfelt, ich Geld von ihm kriege, weil er diese... Zahl gewürfelt hat. Also zum Beispiel, wenn ich das Kaffee vor mir ausliegen habe, dann steht da drauf, immer wenn jemand eine 3 würfelt, kriegst du von ihm einen Goldtaler. Ja. Ähm, und hier bei der Bäckerei steht drauf, erhalte eine Münze aus der Bank. Also wenn ich das gewürfelt habe, dann kriege ich eine Münze aus der Bank. Und dann gibt es noch diese blauen Karten und da sind, und da ist es so, dass einfach, wenn irgendjemand eine 1 würfelt, krieg ich, kriegen alle, die das Weizenfeld haben, eine Münze mhm. aus der Bank. Und so sammelt man sich halt Geld zusammen, um dann diese Großbauprojekte ähm ja, zu bezahlen und da kann man dann ganz schöne Kombinationen auch ähm, sich zusammenbauen, also wenn man zum Beispiel, man kann auch jede Karte öfter haben, also wenn man sich dann vier Weizenfelder zusammengesammelt hat, dann kriegt man ja schon mal immer vier Geld, wenn jemanden eins würfelt und wenn man dann noch ein anderes Gebäude hat, was dann für jedes Weizenfeld nochmal zwei Gold gibt oder so, dann kann man sich da halt so so eine Maschinerie aufbauen, die einem dann viel Geld ausschüttet. Und es gibt so zwei grundlegende Taktiken. Entweder man stellt sich sehr breit auf, sodass man quasi von jeder Zahl irgendwie was hat, sodass immer, wenn irgendjemand würfelt, man immer Geld kriegt. Oder man geht halt auf eine ganz bestimmte Kartenkombination, ähm, die dann quasi, wenn man einmal irgendwie äh, eine bestimmte Zahl würfelt, äh, auf einmal irgendwie zwölf Münzen gibt oder so. Das ist halt so ein bisschen, ja, muss man halt gucken, wie man wie man gerne spielen würde oder wie es halt auch das Geld dann selber zulässt. Ähm, oben auf den Karten stehen auch neun oder zehn drauf. Das ist äh, deshalb, weil man auch mit zwei Würfeln würfeln kann, aber mit zwei Würfeln kann man erst würfeln, wenn man das erste Großbauprojekt, das ist der Bahnhof, gebaut hat. Das erlaubt einem auch, wenn man möchte, mit zwei Würfeln zu würfeln. Muss nicht, aber man kann. Und so kann man auch nur diese hohen Zahlen erreichen, natürlich. Ähm, ja, ist wie gesagt ein ganz schönes kleines Spiel, also in der Grundvariante liegen alle Gebäude in der Mitte aus, ähm, da ist es etwas einfacher sich solche großen Maschinen aufzubauen, also ich habe zum Beispiel eine Taktik, wie wenn ich das in dieser Variante spiele, die ich immer fahre und eigentlich auch immer ganz gut damit fahre, wenn ich dann Glück habe und zweimal eine Elfwürfel im Spiel, dann ähm, ja, habe ich eigentlich auch gewonnen das ist auch so ein bisschen die Kritik an dem Spiel, es ist halt sehr glückslastig, so ein bisschen siedlermäßig, dass man halt würfelt und daraus Ressourcen generiert, ist halt kein Eurogame, ja, also es ist halt schon sehr, äh, schon sehr glücksabhängig auch dann Auch kein irgendwie. Mary Trash. Nee. Das ist mehr, äh, Chip, Chip and Trash. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> nee, ist ja kein Trash-Spiel, also es ist, ähm, dadurch, dass es auch relativ fix geht, ähm, je nachdem, es hängt dann natürlich auch immer von den Mitspielern ab, ähm, ist es auch ganz schnell gespielt und der Glücksfaktor, dann kann, spielen wir halt nochmal eine zweite Runde und dann ist es schon nicht mehr so, nicht schon nicht mehr mehr so tragisch. Ja, genau. Ähm, was hatte ich dazu noch zu sagen? Habt ihr noch eine Frage dazu? <lacht> <lacht> ähm,
2: nee. Eigentlich nicht, glaube ich. Dirk? Nee.
1: Ja, also, also das Schöne, was auch immer so ähm, die ja, die Rezension auch schreiben, ist halt, dass, dass man halt immer mal wieder Erfolgserlebnisse hat in dem Spiel, also kleine, ne? Wenn du wenn irgendjemand Eins würfelt und du hast da das Weizenfeld liegen, dann kriegst mhm. du halt Geld, auch wenn du nicht dran bist. Das also ist so ähnlich wie bei Broom Service, dass du eigentlich immer am Zug bist. Du guckst eigentlich immer, was machen die anderen. Es mhm. ist nicht so, jeder spielt so vor sich hin und am Ende wird halt geguckt, wer hat wie viele Siegpunkte gemacht, sondern es ist so ein bisschen jeder hat immer irgendwie was zu tun mhm. und jeder guckt immer und
2: ja. Ich gebe zu, auch das spricht mich noch nicht so an. Das
0: ist, glaube ich, nicht nee. meine Art von Spiel. Ich, ich, ich glaube tatsächlich auch. Also, die, äh, also ich meine die, die, die Konzepte, die hinter solchen Spielen stehen, sind, sind ja häufig vergleichbar irgendwo. Und äh, ich habe jetzt so in der letzten Zeit, also für mich haupt, tatsächlich die Erkenntnis äh, gewonnen, dass ich in erster Linie auf, glaube ich, Spiele stehe, die ein bisschen außer der Reihe sind. Also ich mag äh, ich, ich mag sehr kooperative Spiele. Nicht, weil ich äh, schlecht verlieren kann. Ich, ich verli bin auch ein schlechter Verlierer. Also ich äh, muss mich dann schon... Mittlerweile reise ich mir wenigstens zusammen, wenn ich verliere und äh, <lacht> lasse das nicht dann meinem Gegenüber aus. Aber ähm, ich finde die Idee tatsächlich, also gemeinsam an, an irgendwas, also zum Beispiel bei den Legenden von Andor, mhm. ähm, das, glaube ich, war das erste Spiel in der Hinsicht, dass ich so gespielt habe. Ich bin nicht so der große Brettspieler, weil ich, mein, ich habe halt sowas Risiko und Menschen ärgere dich nicht und diese ganzen klassischen Kram jetzt in Anführungsstrichen mhm. oder halt gegeneinander spielst und ich glaube, das war das erste, wo man wirklich miteinander gespielt hat und ähm, ich finde die Idee dahinter eigentlich schön tatsächlich, weil es ja. so eine gewisse, einen gewissen äh, äh, Faktor schon rausnimmt.
1: Ja, natürlich, klar, man arbeitet halt einfach als Gruppe an etwas und ja. das ist, es, kann, es ist genauso emotional. Ja, ja ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, wie man, sehr man sich darauf einlässt auf so ein Spiel. Ich meine Legenden von Andor, wenn man da jetzt nicht, also wir haben es immer so gemacht, wir haben uns dann irgendwie noch Fantasy-Musik angemacht mm, und ja, ja, habe ich also, Herzen aufgestellt. Und, ja, äh, so einfach Karte Ringe musik so, im genau, Grund so einfach ein bisschen, bisschen Stimmung mit reinbringen mm. und wenn man sich, wenn sich die Gruppe dann darauf einlässt, dann macht das auch also ein Riesenspaß, ja, ja. weil man darf ähm, spielen nicht die Hose runterziehen, weil dann bleibt meistens nicht viel übrig. Also ist natürlich auch bei Legend von Andor, da schiebst du auch nur irgendwelche Also das ist halt auch sehr berechnend. Wir du haben wirklich Drachen bekämpft. Ja, man, nee, also ich meine jetzt gar nicht, dass, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, sondern es ist halt vom Mechanismus halt relativ einfach, weil die Wege sind vorgegeben der Gegner. Du versuchst mhm. eigentlich nur einen optimalen Weg durch ja, das Spiel klar. zu finden. Aber natürlich, das, das drumherum, und das kommt ja auch durch diese tollen Zeichnungen und so, kommt es ja auch total
0: gut raus. Ja. Also, ähm, ja da gibt es auch irgendwelche Erweiterungspackages, habe ich jetzt mittlerweile Boah,
1: super viel, ja. Also zwei kleine Erweiterungen plus eine große. Mhm. Also da reicht der
0: Tisch gerade so, den
1: wir hier vor uns haben. Also das Hast du die gespielt?
0: Nee. Weil ich, ich stand, nur, ich stand nur davor. Also wir, wir haben halt die Legenden irgendwann mal durchgespielt. Und nee, das habe ich leider noch nicht geschafft. Das, nee. ist, äh, das, das ist ein bisschen schade, weil mhm. auch wenn, wenn, äh, wenn das Spiel an sich jedes Mal schon so ein bisschen anders wird, auch, auch vielleicht mit anderen Charakteren, aber ähm, wenn ja. man es mal durchgespielt hat, dann ist es halt ist ein bisschen wie wie ein, wie ein Videospiel. Dass man es halt genau. Das ist halt der
1: größte Kritikpunkt auch dem, an dem Spiel, dass es ja auch so ein bisschen Tutorial-mäßig ist. Also du wirst ja in das Spiel eingeführt, mhm. wie es bei Computerspielen ist, du kommst halt irgendwo hin und dann guck dich um. Ne? Dann guckst du dich um ja. und hier damit benutzen und so. Und so ist es halt auch bei diesem Brettspiel. Es wird dir halt im Spiel, also du spielst sofort los, es wird dir im Spiel erklärt, ja. was musst du machen. Problem ist dabei, wenn du halt mal so eine Legende angefangen hast und in der dritten bist und irgendjemand Neues kommt dazu, der das Spiel nicht kennt, dann ist halt schlecht. Schwierig. Mhm. Weil dann irgendwie aus dieser Geschichte die ganzen Regeln wieder rauszusammeln, ist relativ mühselig. Also wenn man das Spiel, dann sollte man diese Legenden relativ zügig auch irgendwie durchbringen, mhm. nur so eine Legende dauert halt auch seine zwei Stunden irgendwie. Ja. Ähm, Gut, aber wenn wenn man halt, ja, wenn man das, wenn, wenn ich meine, ich bin jetzt auch jemand, ich habe viele Spiele, ja, ich spiele nicht jedes Wochenende dasselbe Spiel, aber wenn man jetzt als Familie sagt, wir haben Bock, wir stehen auf Fantasy und mhm. wir sind vier Leute, wir spielen jedes Wochenende, dann kann man sich das zulegen und dann kann man jedes Wochenende eine Legende spielen, dann hat man damit bestimmt
0: Riesenspaß. Ja. Und die andere Sache, die ich, die ich weiß also, nicht, da stehe ich einfach total drauf, äh, Max Munchkins. Ja, klar. Weil, also tatsächlich die Tatsache, dass, äh, Quasi keiner, keinerlei Regeln mehr oder weniger existiert und das Bescheißen zum Spiel dazugehört. Gut,
1: diese Regel, das, äh, also diese Regel, wenn man sie, total ja, gerne. wenn man sie so nennen will, ist natürlich ein bisschen anarchiemäßig, ne? Ja. Also, das kann jetzt eine heftige Diskussion werden, inwieweit das dann noch ein Spiel ist, ne? Also, weil, Spiel braucht Regeln irgendwo.
0: Na nee, gut, du, äh, so, solange du, solange du, solange, hast, du hast ja die Möglichkeit als Mitspieler darauf zu achten. Ja? Ich meine, das, der, der Hauptbeschiss bei manchen passiert, wenn ich irgendwelche Karten vor mir liegen habe, die da eigentlich nicht liegen dürften. Also ja. wenn ich nicht nur auf mein Deck, sondern auch auf die Decks der anderen so ein bisschen so ein Auge habe und immer mal sage, hey, das geht aber nicht, weil du, Ist zweihändig du, du, du kannst, du du kannst eine, keine ja, ja. fünf Schuhe anhaben, ja? Das, ja. das geht halt einfach nicht, aber ja. solange es keiner merkt also insofern, das, das ist ja kein verstecktes Schummeln, bei dem der andere keine Möglichkeit hat, mich zu kontrollieren. Ja,
1: kann halt ein bisschen stressig werden, wenn dann irgendwie die ganzen die Leute ständig versuchen <lacht> da irgendwie und dann musst du sagen, nee, geht nicht und also ich stelle es mir dann irgendwie ein bisschen nervig vor, aber, ähm, ja, ja, kann ich mit leben, wenn es mal jemand versucht, einfach so, also mhm. aber dann es muss halt dosiert irgendwie passieren und da, das muss man halt irgendwie hinkriegen, das muss sich halt irgendwie ergeben, aber ja. Dann könnte ich auch damit leben, es darf nur nicht ausarten.
0: Ich glaube, das ist schon so bei manchen ein bisschen, ein bisschen selbstregulierend auch. Weil, also je weiter du kommst und je näher du dem Ziel kommst, ich glaube, desto näher stehst du im Fokus auch der Aufmerksamkeit und ja, klar. desto genauer achtet man auch drauf, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, was da gerade passiert. Fokus der Aufmerksamkeit kann ja
2: der Tod eines Spielers sein, wie ich bei unserer Schnauzrunde wieder <lacht> <überwärts> festgestellt habe. <lacht> das war so schlimm. Wir haben wir haben relativ lange gespielt. Wir waren ja, wir hatten neun oder zehn Leute und bei diesem Spiel hat man hat man drei Leben. Wenn man drei Leben verloren hat, dann kann man noch eine Runde schwimmen und danach ist man richtig tot. Ich neun oder zehn Leute. Ich habe mich lange bedeckt gehalten in diesem Spiel und irgendwann fragt die Kollegin Julia hat eigentlich irgendwer noch alle seine Leben? Und alle sagen, nö, 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 nö. nö Und ich sage, ja, ich habe noch alle meine Leben.
1: Und der Fluch
2: Und dann habe ich wirklich drei Runden in Folge verloren und alle meine Leben verloren. Und dann bin ich noch relativ lange geschwommen, sodass ich dann unter den letzten vier oder fünf oder sowas noch war. Mich noch halbwegs gut gehalten, bis ich rausgeflogen bin. Aber es war wirklich, bis zu dem Moment bin ich rein ja. durchgegangen und dann drei Runden in Folge verloren. Tja.
1: Julia... Tja, manchmal.
0: <lacht> Wer
1: weiß? Vielleicht ist sie eine Magierin, <lacht> Hexe.
0: <lacht> ja. ja, kommen wir äh, zum Spiel des Jahres. Oder? Darf ich noch mal eine kurze Frage stellen? Weil ich kenne, ich bin mir gerade mit, mit Schnauz gar nicht sicher. Ist das das Kartenspiel? Ja, ich musste mir das auch erklären lassen. Ich konnte es vorher auch nicht. Ja, aber es, es liegen
1: halt irgendwie drei Karten auf dem Tisch und man, als wenn man dran ist, muss man also
2: sich mit einem eine
0: normalen Standardkartenspiel. Ja, wir haben also mit Schafkopfkarten gespielt. Stand 1904 auf der Liste verbotener Spiele.
1: Das ist ein Glücksspiel auch irgendwo, ne? Also, das ist jetzt nicht, das hat, Skill braucht man da jetzt nicht. Man muss halt das Spiel können. Das hatte ich. Man muss das halt verstanden haben. Genau, bis dahin das Spiel konnte ich das nicht. <lacht> ähm, Gut, noch abschließend zu Manchikoro, äh, Machikoro äh, 13 Euro auch relativ.
2: Hast du gerade äh, das Crossover zwischen Manchkin und Machikoro erfunden, indem du Machikoro gesagt hast? <lacht> <lacht> kann man das, äh, kann man das verbinden? Limmer, ich glaube nicht. Nimm einen Schluck Wein. <lacht> Erfinden <Nee. lacht> wir da jetzt ein Crossover oder
1: so? Nein, ich meinte natürlich Machikoro. Ähm Bau dir deine Stadt. 13 Euro im Kosmosverlag,
2: dauert irgendwie eine halbe Stunde. Klingt auch wie eine VOX-Sendung. Manchiko, <lacht> bau dir deine Stadt. <lacht> d du, du brauchst jetzt,
0: Du brauchst jetzt ja gar nicht so verzweifelt versuchen, wieder auf einen seriösen Pfad zurückzukommen. So.
1: Ähm, du, ja, mach. zwei bis vier Spieler und Erweiterungen <lacht> äh, kommen demnächst.
2: Also, es gibt wohl auch Erweiterungen. Das ist wie mit den Filmen. Die Spiele können nicht mehr für sich allein stehen. Es muss immer Erweiterungen geben. Ja, das ist aber auch so ein Ding, was, was bei Spiel des Jahres Also, Schnauz
1: wird seit über 100 Jahren einfach immer gespielt. Teilweise verboten. Spiel des Jahres hat aber meistens immer Erweiterungen. Und da bieten sich natürlich Erweiterungen total an. Ja, es jetzt dann eine dann Hafenerweiterung und so, dass man einfach so, gut, und jetzt kommen wir noch zum letzten Nominierten und damit auch zum Spiel des Jahres, wie du schon richtig sagtest. Was ich natürlich nicht besitze. Ja, da sieht man mal meine Trefferquote. <lacht> ähm, was ich aber auch schon gespielt habe am besagten Spielewochenende, und zwar geht es um Colt Express. Ein Spiel im Western-Look, Comic-Western-Look. Ähm, wie der Autor sagte, ist ein französischer Autor. Ich wahrscheinlich spreche ich den Namen völlig falsch aus. Ähm Christophe Rimbaud. Rimbaud? Rimbaud. Wie auch immer. Ähm, genau. Er kommt vom Verlag Ludo Naut und ist, ähm, wird in Deutschland vertrieben von Asmodee. Ähm ja, Western-Thema. Es geht darum, dass ähm, ein Zug ausgeraubt wird. Und wie als, als Spieler sind alle Banditen und blöderweise suchen wir uns alle zur gleichen Zeit den gleichen Zug aus, ja, und springen halt auf diesen Zug auf und wir versuchen halt die meiste Beute aus diesem Zug herauszuholen. Ähm ja, was sagt er zum Kaffer? Ich zeige euch das gerade. Also man sieht ja, einen Dampflok.
0: Ich glaube, ich fände es ein bisschen zu... Also mich, mich sprechen ja tatsächlich schon so Spiele wie Elysium an. Ähm, das mag auch in meiner Person liegen, weil ich eben kein, nicht viele Brettspiele habe. Und also
1: eher so myth 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 mythische Fantasy-Sachen irgendwie. so. Äh,
0: ja, nicht, nicht unbedingt nur deswegen. Aber es ist äh, auch so, dass äh, ab und zu sind wir halt mal irgendwo unterwegs und denken, oh, hm, kaufen wir uns mal ein Brettspiel. Dann können wir irgendwie Brettspiele gucken, äh, spielen. Und dann suchst du schon mal als erstes nach irgendwas, was du zu zweit spielen kannst. Und dann ist noch so ein bisschen dieses, ja, es sollte halt nicht nur einmal Spaß machen. Also, man, wir geben da schon auch gerne 20, 30, 40 Euro dafür aus, wenn es das wert ist. Ja. Aber das sollte es dann halt auch wert sein. Und so ein Spiel wie Elysium beispielsweise wirkt halt einfach von, 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 von der Packung her und vom Cover und schon wertiger, als es das jetzt beispielsweise okay. täte. Mhm. Also, ich finde beide zu unruhig gestaltet.
2: <lacht> äh, so halt
1: wahrscheinlich auch ein bisschen die Action ja. zahlen.
2: Also. Ich meine, diese, diese sehr trickfilmartigen Figuren finde ich schon schön. Also, don't judge a spiel by its cover, you know. Ähm. No IS. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, sieht jetzt jedenfalls auch relativ nach einem Klang. Du hast aber
0: ziemlich, auf the game schon ziemlich rumgehackt. <lacht> don't judge a spiel by its cover. Oh, da gibt es einen Zug, mach mal weiter.
1: Ja, er hat schon gesehen, ich habe jetzt hier <lacht> auf meinem iPad gerade so weiter ähm, äh, gemacht. Ähm, und zwar, dieser Zug, den wir überfallen, das ist eigentlich so das größte Gimmick im Spiel, ist halt wirklich ein Zug, also der mhm. steht wirklich 3D auf dem Tisch. Äh, wenn man die Spielbox äh, abonniert hat, eine Fachzeitschrift für Spiele, Brettspiele, dann, da gab es mal so einen Plan, da war dann noch so ein, wie so ein Canyon, wo die dann auf so Schienen richtig so mhm. lang gefahren ist. Und es gibt wirklich auch, ähm, das sehen jetzt hier unsere Zuhörer nicht, aber es gibt, ähm, da gab es anscheinend noch Platz auf dem Stanzbogen, äh, da wo halt die die Sachen drin sind. Ja. Da haben sie einfach noch mal so ein paar ähm, so ein Kaktus und genau, Felsen. Genau, und so. einfach das kann man dann daneben stellen. Hat gar keine Bedeutung, okay. bringt auch nichts, aber einfach eine das Ambiente. Ist ne?
2: okay. Also eigentlich kauft man sich das Spiel, äh, wenn man sowieso schon einen ähm, Eisenbahn Vater hat der im Keller äh, so eine komplette Landschaft aufgebaut hat und da packt man dann seinen äh, Pappzug noch mit dazu.
1: Genau. Also, wie gesagt, das ist eigentlich sehr sehr schön. dass es ja, das ist mal kein einfaches nur ein Spielbrett ist, sondern es ist irgendwie mal was anderes, ja. Man spielt halt in diesem Zug. Der Zug ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Es gibt halt in diesem, in, auf diesen Waggons zwei Ebenen, eine oben und eine unten. Also diese Waggons haben auch wirklich ein Dach, wo man auch draufstehen muss, weil es Teil des Spiels ist. Dadurch wird das Ganze etwas fummelig. Also ich habe
2: ich wollte auch gerade fragen, wie, wie nervig ähm, es ist es, jedes Mal diesen Zug zusammen und wieder auseinanderzubauen und also, wie anfällig ist das Ding, dass man es dabei kaputt macht? Also der Zug, ähm,
1: den musst du ein, einmal aufbauen und dann tust du ihn in die Schachtel und dann passt er da rein. Ah, okay. Also das ist äh, sehr gut ist gelöst. Genug, okay. ähm, man muss ihn einfach nur einmal aufbauen, was wohl nicht so ganz einfach ist, aber das äh, kriegt man schon hin, okay. wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Ähm, was halt ein bisschen nervig ist, ist halt die, diese, diese Figuren da rein zu friemeln mhm. in diese Waggons. Mhm. Ähm,
2: das sieht auf
0: dem Bild jetzt gar nicht so aus. Ja, wenn man, die Figuren sehen wenn man dicke Finger hat und dann ja. da mehrere. Das ist eine interessante Wahrnehmung. Ich habe mir gerade nämlich genau gedacht, also diese Spieler in diese Ergangung zu stellen, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen und dann, dann ruckst du mal irgendwie dran und dann hat ja. man vielleicht irgendwie noch ein Glas Wein getrunken und ja, das für Grobmotoriker. Und dann oh. <lacht> ja, wie gesagt, da
1: sind es äh, ist unterschiedlich. Ähm. Ja, es ist, also es ist ein bisschen fummelig, aber das kann man, mit ein bisschen Übung geht es schon.
2: So, also Wein. Ich muss jetzt hier mal ein kurzes zu machen, weil wir haben heute noch überhaupt nicht gesagt, was wir trinken. Und weil ein. wir trinken, endlich, wenn wir mal was anderes trinken, müssen wir es auch sagen. Es ist nämlich nicht von, von unserem Stammweinhändler Netto, sondern von unserem, von dem Weinhändler daneben, dem Lidl, ähm, habe ich heute mal kalifornischen Rotwein mitgebracht, weil wir ja auch ein bisschen über San Diego gesprochen haben. Uh, Gibt es mal Kalifornischen, einen Ruby Cabernet von 2013 aus der World Wine Collection.
1: <lacht> <lacht> da muss er selber lachen. <lacht> Natürlich,
2: weil es vollkommen der Schman ist. Naja, jedenfalls uh, Ruby Cabernet Wine of USA. USA, Kalifornia. Uh, <lacht> <lacht>
0: vom Lidl. Uh, der, finden, mit finden, ja, ja, hey. Wie finden wir den? Ich finde den ganz gut. Bei Lidl im Weinregal? Ach so, ja, doch, nee, ist lecker. <lacht> äh, aber beim Lukas hat es ein bisschen gedauert. Ja. <lacht> Dafür fand es witziger als du, zumindest, zumindest war er höflich genug, so zu tun. <lacht> ja, aber ihn hat es noch überrascht. Man <lacht> <lacht> musste ein bisschen drüber nachdenken. Du kennst mich auch schon ein bisschen länger. <lacht> ja, meine blöden Witze. Ähm, nee, doch, kann man, kann man ja. machen. Kann man, ich finde auch. Der, kostet, der hat sowas wie drei Euro gekostet drei Euro. oder so.
2: Ja, also, kann man auch trinken.
0: Bei uns gibt es um die Ecke ein Autohaus, da stehen im großen Aufklebern immer drauf: äh, Werkstatt, Werkstatt des Jahres. Und dann steht unten drunter: gewählt vom Autofahrer. Und die, jedes Mal. Der Autofahrer. Ja, steht drunter. Jedes, jedes Mal sagen wir: von welchem eigentlich? <lacht> es gibt nur einen. Ja. Ja, jetzt in, die, in die Wine Collection, die uh, International Wine Collection vom Weintrinker. Das ist halt Mary Trash, was willst du vom sagen? Vom Weintrinker gewählt. <lacht> ja, das ist, das ist es wirklich. Guck mal, das ist ein, eine Flasche von vier. <lacht> wow, und ich habe zwei <lacht> Stück gekauft halt. Ich habe die Hälfte. Der nee, keine Sorge, es ist die Trockenheit.
2: <lacht> die Trockenheit ist eins von vier. Der ist, der ist nur ein Viertel trocken. Vier wäre süß.
1: Ja, das sind ganz gut. Also eins Angaben.
0: ist trocken. Und das Independent independent... Independently Tested vom ja, ja. Institut Heidke. Accredited <lacht> Laboratory. Quality Management. Super gut. Gut, äh, Lukas. Das Spiel mit dem Zug. Richtig, das Spiel mit dem Zug. <lacht>
1: ähm, ja, also Comic-Grafik kommt anscheinend daher, habe ich auch in einem Interview jetzt gehört. Die Leute werden ja dann, wenn sie diesen Preis bekommen, auch immer interviewt. Ähm, kommt, ähm, also Inspiration ist von Lucky Luke. Ähm, auf Grundlage dessen hat er wohl dieses Spiel sich ausgedacht, dass er ein Spiel mit Western-Thema machen will. Er hat natürlich jetzt von vom Look her gar nichts mit Lucky Luke zu tun, aber ähm, Comic und Western, das war so für ihn, hat er gesagt, das war dann so sein Ding. Ähm, ja, also, wie funktioniert das Spiel jetzt? Ganz werde ich es jetzt nicht erklären. Ich erkläre auch wieder den grundlegenden Mechanismus. Ähm, kennt jemand von euch robo rally das Spiel?
2: Ja, hm. vor langer Zeit mal angefangen zu spielen.
1: Genau, ist auch von Richard Garfield, wenn ich mich nicht irre. Das war Den, der, der die Monster gemacht hat? Das ist erst einmal der, der King of Tokyo gemacht ja, hat ja. und einmal der, der die Magic-Karten ja, ja, von genau. Namen hat. Genau, und ähm, bei robo -Rally ist es so, ähm, das sind Roboter, die müssen, ich habe selber nie gespielt, aber Roboter müssen irgendwie von A nach B oder müssen sich irgendwie bekriegen oder so in einem Areal und man hat ähm, Karten mit vor, zurück, schießen ähm, und so weiter und man muss da quasi seinen Zug programmieren. Also man spielt die Karten aus, bevor es passiert. Und hier ist es genauso. Also man ist drei oben dran und ich sage, ich gehe als erstes nach links. Dann darf ich einen Waggon nach links gehen. Ähm, oder ich gehe hoch. Dann gehe ich aufs Dach. Oder ich gehe runter, dementsprechend. Also hoch, runter ist halt die Karte, je nachdem, wo man steht. entweder oben oder unten. Ähm, dann gehe ich aufs Dach ähm, des Zuges. Oder ich schieße, dann darf ich in den Waggon neben mir schießen auf einen anderen Spieler. Oder ich ähm, schlage mit der Faust dann darf ich einen anderen Spieler, der mit mir im Waggon steht, schlagen ähm, und dann verliert er einen Beute. <lacht> man kann das so spielen, wenn man möchte.
2: Da <lacht> werden <er> vorher Holz <lacht> verteilt. Dann, genau, und dann wird
1: es äh, hart. Ähm, ja, oder ähm, was, was darf man noch machen? Was gibt es noch? Äh, Genau, man darf Beute machen, also Beute machen, also da liegen in diesen Waggons, liegen dann noch so, das meine ich mit Fummel, da liegen noch so kleine Plättchen mit mhm. so Rubinen und so. Wenn man ja, Beute
2: macht, dann okay. darf man
1: die aufheben.
2: Gut, das ähm, verstehe ich, dass das vielleicht schwierig wird. Genau. Aber die und, Figuren selber sahen jetzt nicht so aus, als wäre das problematisch, die da rein und raus zu stellen.
1: Genau, oder man darf auch den Marshall ziehen. Der Marshall ist so eine neutrale Figur, der wenn äh, der in denselben Waggon kommt wie ein anderer Spieler, der andere Spieler aufs Dach flüchtet und der dann auch noch eine Schusskarte bekommt. Also Schusskarten, wenn ich jetzt auf jemand anders schieße, dann bekommt er von mir eine Schusskarte und die kommt dann in seine Kartenhand und er hat somit weniger Karten zur Auswahl in der nächsten Runde. Sie verstopfen quasi mhm. so ein bisschen sein Deck, sie machen ihn ein bisschen äh, langsamer einfach. Es ja, wird niemand getötet, sondern Spieler werden einfach. Langsamer. Ähm, genau, so legt dann jeder Reihe oben auf den Stapel oben seine Karte rauf, was er halt machen will und dann, wenn alle seine, ihre Karten gelegt haben äh, am Ende der Runde, da gibt es dann noch so ein paar Besonderheiten, da gibt es immer eine Rundenkarte, die dann bestimmt, wie die Karten ausgelegt werden, manchmal werden zwei hintereinander gleich ausgelegt oder manchmal fährt man durch einen Tunnel, dann wird alles verdeckt ausgelegt, dann sieht man nicht, was die anderen machen und dann wird am Ende ausgewertet. Und da kann es halt zu blöden Situationen mhm. kommen. Ja, also wenn ich dann mit jemandem im Waggon stehe und ich den schlage, dann fliegt der einen Waggon weiter. Also das, das ist so. Ähm, der lässt halt eine Beute fallen und fliegt einen Waggon weiter. Dann steht er aber ganz woanders, als er, wo, wo er vorher stand. Ja. Und dann geht er vielleicht aufs Dach und dann ist er schon gar nicht mehr da, wo er ist. Äh, wo er sein wollte. Ähm, und so wird, wird das so ein bisschen chaotisch einfach. ja, Also es wird so ein bisschen unberechenbar. Also man kann das schon ganz gut planen. Ich habe auch ähm, in der zweiten Runde, wo wir gespielt haben, habe ich, hab ich auch gewonnen. Ähm, aber es ist trotzdem schon relativ großes Chaos dann und dann schieße ich manchmal und schieße komplett ins Leere, weil auf einmal keiner mehr in irgendeinem Waggon neben mir steht, sondern alle oben auf dem Dach und äh, ja, also es ist äh, sehr witzig ähm, und äh, ist auch sehr viel Ärgerfaktor bei und so, also das, das macht auf jeden Fall riesen Spaß mhm. und jeder hat äh, noch eine Person, also ein ja, Charakter, eine Charakterbogen vor sich liegen und diese Charaktere haben äh, bestimmte Sonderfähigkeiten. Also der eine kann irgendwie seine erste Karte immer verdeckt ausspielen oder die eine darf kein Ziel eines Angriffs werden, wenn nicht ein anderes Ziel noch da ist. Ähm, ja, und ich meine, das ist immer so ein Problem bei so Spezialfähigkeiten, die sind natürlich nicht so ganz balanciert. Also zum Beispiel die Bell ähm, wie sie heißt, die immer nur dann angegriffen werden kann, wenn kein anderes Ziel da ist. Also wenn ich zum Beispiel oben auf dem Dach stehe, also mit der Bell und jemand anders und dann derjenige schießt, dann bin nur ich da, also kann ich getroffen werden. Wenn aber noch zwei andere auf dem Dach stehen, dann werden eher die getroffen, als, als ich, auch wenn ich eigentlich ein Ziel sein könnte. Mhm. Ähm, das ist halt natürlich ein bisschen stärker als andere Charakterkarten, aber ja ähm, gut, damit muss man leben. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sowas auch einfach weglassen, wenn es einen stört und wenn man das zu blöd findet, dann sagt
2: man einfach, Wenn man nicht an internationalen Turnieren teilnimmt, kann man <lacht> durchaus die Regeln
0: auch mal selber hinbiegen. wie man genau. so, so, so Balancing ist halt auch einfach schwierig. Ja, ich also, glaube Gerade auch. wenn du verschiedene, und es verschiedene macht Eigenschaften irgendwie auch, auch interessant. Ja. Ja.
1: Also ja, muss man halt wissen, ob man das machen möchte, aber ähm, wie gesagt, das ist, äh, spaßiges Chaos und ja, nach, nach einer bestimmten Rundenanzahl, weiß jetzt gar nicht, vier Runden vielleicht oder so, ähm, ist dann Schluss und dann wird halt geguckt, wer hat die meiste Beute gemacht und mhm. wenn jemand sein, sein Magazin noch leer geschossen hat, also wenn er es geschafft hat, kriegt man auch noch mal extra Punkte. Ähm, ja, und dann wird halt abgerechnet und äh, der, der das meiste Geld hat, ist dann quasi der Gewinner. Und ja, also ich finde, ja, Spiel des Jahres für mich nicht. <lacht> ähm, muss ich auch sagen, weiß ich nicht, ob jetzt einer der drei nominiert, also es ist alles gute Spiele, keine Frage. Ja. Also, wirklich tolle Spiele, aber ich hätte zum Beispiel lieber ein Patchwork mhm. als Gewinner. Gesehen. Ich, ich wollte auch
2: noch deine Einschätzung fragen, ob das jetzt ein starker Jahrgang ist oder nicht, oder, oder das wie, kann wie, wie nicht. du das so äh, einschätzt. Ähm, weil ich ich bin sicherlich nicht so tief in der Spieleszene wie du. Ich finde jetzt diese drei vorgestellten Spiele fürs Spiel des Jahres alle so, ja, klingt soweit okay, müsste man mal spielen, um zu sehen, wie es wirklich ist. Aber rein von der Beschreibung haut mich jetzt noch keins um oder keins, wo ich sage, oh, uh, das klingt immer mal interessant, das ist mal anders, das ist neu oder so, das klingt spannend. Ähm ich finde, also das ist jetzt zumindest mit dem Zug noch recht hübsch, ähm, dass man hier so diesen, diesen 3D-Spielplan quasi vor sich hat ähm, äh, als, als diesen Pappzug. Ähm, klar, richtig beurteilen kann man es erst, wenn man es gespielt hat. Du hast gespielt, äh, sagst aber auch, dass eigentlich äh, Patchwork spannender ist als jetzt die drei Spiele, die... Das ist wie gesagt auch
1: immer Geschmackssache. Natürlich.
2: Ist das also, ähm, das Quest ist das Spiel des Jahres. Das ist nicht Geschmackssache. Das ist klar. Das ist objektiv <lacht> so, ja? Genau. <lacht> Für Andy ist das
1: ähm, Quest Ja, also... Wie gesagt, ich habe es jetzt auch nur drei Runden gespielt, aber, aber ich denke, da konnte ich mir schon ein ganz gutes Bild machen. Und äh, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel, äh, wer, äh, wer auf Western steht und so ein bisschen auf Chaos und vielleicht auch ein bisschen größere Gruppen hat, weil ich glaube, es ist auch eher ein Spiel, was man mit mehreren Leuten spielen sollte. Also ich glaube, es gibt zwei, ja, zwei bis sechs Spieler. Mhm. Ähm, sollte man vielleicht wirklich so vier, fünf, sechs ist, oder so vier, vier, fünf ist so glaube ich die Optimalgröße, weil zu zweit, mhm. Mhm. ja, also da kann man dann schon sehr gut nachvollziehen, was macht der ja. andere und weiß nicht, dann fällt dieser Chaos-Effekt einfach weg, ja, und ähm, da gibt es dann auch nicht so viele Möglichkeiten, wen kann man angreifen und wen mhm. nicht und so, also das ist dann schon, glaube ich, lustiger in einer großen Gruppe, ist auch das teuerste Spiel von den drei Nominierten, das äh, kostet 30 Euro, wird wahrscheinlich zu Weihnachten wieder einen Preisverfall geben.
2: Also. Du hast jetzt vorhin Verzeihung. Ähm, du hast es vorhin im Zuge von Patchwork gesagt, du hättest es gut gefunden, wenn es ähm, unter die tatsächlichen Nominierungen gekommen wäre, auch weil du es mutig gefunden hättest oder gut gefunden hast, wenn mal ein, ein Spiel nominiert wäre, das explizit für zwei Spieler ist. Ist das was, was nicht vorkommt? Also es
1: war schon mal eins für zwei ähm Spielte allerdings als Kennerspiel, glaube ich, das war Targi. Mhm. Da ging es um irgendwie so Wüsten, äh, ja, Wüstenstämme, die irgendwie mit Rohstoffen handeln. Da gab es auch ein ganz, äh, ja, es war auch ein ganz raffinierter Mechanismus, aber das ist schwer zu erklären. Ähm,
0: Stimmt, habe ich auch.
1: Mhm. Oder möchtest du es versuchen? Nee, dort?
0: ich glaube, nee. wir haben es, es hat uns nicht so... Begeistert, wir haben es zwar, so wir haben es nicht so oft gespielt bisher. Ja.
1: Also es ist gar nicht so, es ist gar nicht so blöd, aber es ist auch sehr fummelig, weil man ja. das Spielbrett sind halt Karten und dadurch, dass es nur Karten sind, es, das verrutscht dann ständig und es ist ja. Aber also es kam schon vor, dass es, ähm, nee, aber dass, ist es war, eher eher, eher tatsächlich so ja.
2: klassische Familiengesellschaftsspiele ja. für drei, vier, fünf Menschen. Genau.
1: Ja, obwohl ich wirklich sagen muss, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die zu zweit spielen, gerade weil man natürlich auch zu zweit, wenn man jetzt ein Pärchen ist oder sich einfach nur mal mit einem Kumpel trifft, man muss dann immer, wenn man eine größere Gruppe hat, muss man sich immer koordinieren, wer hat ja. Zeit, wie viele Leute haben Zeit. Das ist einfach schwieriger, als eigentlich einfach mal zu zweit an den Tisch zu setzen und eine Runde Patchwork zu
2: spielen. Haben wir ja beim letzten Mal auch schon angesprochen, dass das genauso die Schwierigkeit ist, dass es selten vorkommt, dass ein Spiel gut für zwei und für mehrere funktioniert, dass es eher so Spiele gibt, die eben gut für zwei oder für mehr Spieler äh, funktionieren. Aber genau wie du sagst, weil irgendwie ist ja doch wahrscheinlich so die, die alltäglichere Situation, du hast das Spiel zu Hause, du wohnst zu Hause zu zweit, ähm, Kämst du eher mal in die Verlegenheit, ein Spiel äh, auszupacken und zu spielen, weil du nicht zwingend organisieren musst, ich brauche noch zwei, drei, fünf Menschen. Ähm, genau. Und,
1: Und gerade bei solchen Spielen, wie jetzt Cold Express zum Beispiel, ist es ja auch so, also da brauche ich halt ja. mehr Leute. Ja, auch ja. bei Camel Up, letztes Jahr äh, der Sieger, da brauche ich auch äh, vier Leute mindestens, weil sonst macht das keinen Spaß. Ja. Also das ich meine, das ist gut, weil manchmal, dann ist es wieder so, dann hast du zu viele Leute, weil es gibt dann ja auch, viele Spiele sind ja nur zu viert spielbar, ähm, und dann hast du auf einmal doch sechs Leute da sitzen mm. und dann, was machst du dann jetzt, ja, dann spielen zwei im Team oder so, nee, machst du auch nicht, ja, ja. Ähm, Also also dann sind schon solche Spiele wieder gut, aber das muss auch jeder für sich selbst wissen, inwieweit er da auch Leute hat, die er motivieren kann und,
2: mhm. ähm, ich frage mich nur, weil, weil du es so gesagt hast, das war etwas, worüber ich auch noch nie nachgedacht habe, also wenn es tatsächlich so selten ist, dass so zwei Spielerspiele ähm, nominiert werden, äh, gibt es davon zu wenige? Sind die nicht gut genug? Oder ist es auch irgendwie so ein gewisses System, so ähnlich wie Comedies gewinnen keinen Oscar, äh, zwei mhm. Spielerspiele werden nicht für Spiel des Jahres nominiert? Ich glaube, es gibt zu wenige. Also Dadurch, dass ja viele
1: Spiele, die auch zu, also die auch für vier Spieler sind, auch zu zweit spielbar sind, ja. oder dass es immer von diesem Spiel dann eine Variante gibt, mit der man es dann auch zu zweit spielen kann, ähm, glaube ich, sind nicht so viele Autoren bestrebt, dann nur was für zwei mhm. Personen zu machen. Ja. Ähm, obwohl ich allerdings sagen muss, dass diese Varianten, dass man das dann zu zweit spielen kann, meistens irgendwie nicht so dolle sind. Also ja. das vorgestellte Seven Wonders vorhin, was ich gesagt habe, das erste Kennerspiel 2011 war so ein Spiel, da braucht man auch mehr Leute. Das macht auch erst ab vier Personen eigentlich so richtig Spaß. Und zu zweit gibt es eine Variante, wo man mit einem dritten virtuellen Spieler quasi spielt, oder mhm. was heißt virtuell? Ähm, imaginär, wenn man so will. Da, da übernimmt man halt abwechselnd ähm, ja. die Rolle. Ähm, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, ja es gibt, finde ich, zu wenig davon. Ja. Muss ich wirklich sagen. Das ich kann mir gut vorstellen, also es gibt dann wirklich von vielen Spielen, zum Beispiel Agricola, was ich auch vorhin gesagt habe, vom Uwe Rosenberg, der jetzt dieses Patchwork gemacht hat. Mhm. Dieses Agricola ist ein großes Strategiespiel und dann gibt es eine abgespeckte Version für zwei Spieler. Das ist auch gut, funktioniert auch super, aber es ist halt auch wieder eigentlich nur eine abgespeckte Version von einem anderen Spiel. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr so Zweierspiele, so Duellspiele gäbe.
2: Ich habe es zwischen zum letzten Mal schon gesagt, ich empfehle Quarto, wenn es um Spiele explizit Nein. für für zwei Spieler geht. Das geht auch nur zu zweit, also geht gar nicht für mehr. Und das fand ich ganz toll.
1: Also das, der Verlag Pegasus hat jetzt auch eine Reihe rausgebracht, obwohl der hat doch, jetzt muss ich doch mich ein bisschen korrigieren, also der Verlag Pegasus hat eine Zwei-Spieler-Reihe rausgebracht, mhm. Ja, obwohl da jetzt auch nicht so die Kracher dabei waren, ja. muss man auch sagen. Ne? Also da, es gibt ein Spiel, ähm, Duell im Felsental, was ich sehr cool fand, das habe ich dir auch mal gezeigt oder das hast du schon mal zumindest auf meinem Instagram-Account mal gesehen, mit diesem sein. Drachen und den drei Zwergen. Also ja. einer spielt drei Zwerge und der andere den Drachen und die Zwerge kesseln den Drachen in einem Tal ein und dann ähm, müssen die Zwerge versuchen, den Drachen halt irgendwie zu fangen oder unschädlich zu machen und der Drache muss versuchen zu fliehen oder lang genug zu überleben.
2: Duell im Felsental ist auch mehr ein Karl-May-Roman, ne?
1: Ja, das steht. das Originalspiel kommt aus Polen und heißt eigentlich Draco. Ähm, ja. Und jetzt ist es Duell
2: im Felsental. Pass mal auf, jetzt Übersetzung von Titeln. Spitzending. Wir waren am Wochenende, am Samstag, haben Bianca und ich uns durch ein riesiges DVD-Lager gewühlt, also der ähm, über, über zwei Ecken. Kennen wir quasi den, den Besitzer der Musicland-Geschäfte, das sind so Secondhand-Plattenbücher-Filmgeschäfte ähm, hier in der Nürnberger Region. Und der hat also ein, dementsprechend ein unglaublich riesiges Lager, das ist ein Haus, das bis oben hin vollgestopft ist in jedem Raum irgendwie mit eben CDs, Vinyl, Bücher. Filme. So. Und da haben wir uns durch die, durch die 18er-Filme gewühlt, weil er die nicht so im Laden gut verkaufen kann und ist ja auch egal. Jedenfalls äh, haben wir dann entsprechend da Filme recherchiert, was die kosten könnten, wie man die verkaufen könnte und so. Und äh, dabei war ein Film namens äh, Blood Money. Also Originaltitel war Blood Money auf Englisch. Und Bianca hat den nicht gleich gefunden. War ein bisschen schwierig zu recherchieren und dann hat sie halt mal noch ein bisschen weiter recherchiert, um zu sehen, wegen der deutschen Edition und so und fand dann auch den deutschen Titel dazu. Ich sage nochmal, wie der auf Englisch hieß, ja? Blood Money, auf Deutsch hieß er, in meiner Wut wiege ich vier Zentner. <lacht> <Was>? <lacht> ich... Ich den deutschen Titel für sich ja schon unglaublich. Also, dass man überhaupt einen Film so nennen würde. Aber als Übersetzung oder als deutsche Variante von Blood Money, also ich habe mich weiter mit dem Film noch nicht beschäftigt. also Ich hoffe, dass ich Habt auch. Hast du den mitgenommen? Nein. Der war, der war in irgendeiner Box, das war so, so ein Mehrfachding. Äh, aber. Uh, allein, ich, ich hoffe, dass sich aus der Handlung irgendwie sinnvoll ergibt, warum der Film so heißen könnte. Ich habe schon, hab schon gedacht, ob das vielleicht eine ne, ne frühe Hulk-Version ist oder so. <lacht>
1: ja, sehr schön. Oh Gott. Ja, das ist natürlich hart. Das ist echt hart. Ja, ähm, genau, also das ist auch noch ein der Spiel, Duell im Felsental, <lacht> Was ich äh, auch empfehlen kann. Ähm, genau.
0: Ist eigentlich diese Veranstaltung. Darf ich vielleicht noch kurz was dazu sagen? Ja, gerne. Ja. Ähm, also, der Originaltitel von In meiner Wut wirklich ich vier Zentner, der Film kommt aus Italien und heißt äh, La Dove Nobate il Sole, was auf Deutsch so viel heißt, wie die so wo die Sonne brennt. <lacht> <lacht> wird
1: ja immer besser. Also wie ist der die französische die Titel, kann man <lacht> das auch übersetzen? Weil
2: hat sich auch jedes Land so einen Spaß gegönnt. Wer schafft den verrücktesten Titel für diesen Film? <lacht> Scheint sehr also. facettenreich zu sein. Wo die Sonne brennt, Blutgeld in meiner Wut wie ich vier Zentner. <lacht> Super gut. Ähm, ist eigentlich die Verleihung. Ähm, ist das irgendwie eine, eine Veranstaltung, die man besuchen kann? Passiert das vor Publikum
1: oder ist das wirklich... Pas passiert vor Presse. Also das mhm. ist immer im Kempinski Hotel in Berlin... Ähm am Kurfürstendamm, das ist kein wirklich großer Saal, hauptsächlich Pressevertreter. Also ich glaube, man muss da schon äh, eingeladen werden. Das ist nichts, wo man jetzt einfach Ich glaube, sonst würden sehr viele Leute da auch hingehen, gerade ja. aus der Brettspielszene ist da schon bestimmt viele interessiert. Aber ähm, nee, das ja. äh, ist dazu. Weil zum Beispiel, um es
2: wieder auf den Comics lang zurückzuführen, also die, die Max und Moritz-Preisverleihung, ähm da, da kann ja jeder hin, mhm. man muss halt Karten kaufen. Also ja. das findet im Theater statt, dementsprechend mhm. werden da halt Plätze verkauft. Ja. Und darum hat es mich interessiert, ob das beim Spiel des Jahres irgendwie ähnlich ist. Wobei, ähm, da werden dann, da werden dann ich noch nur Moment zwei viel. Preise vergeben. Einen kleinen Moment, bitte. eigentlich zwei, zwei Kenner spielt. Gewinner Jahr werden Jahr Spiel das, das Jahr auch Von daher Jahr. dauert das wahrscheinlich auch nicht allzu lang. Nee, das ja, geht, es geht wirklich
1: ganz schnell. Also ähm, jeden, der es so interessiert, nächstes Jahr äh, kann man sich auch immer jedes Mal, äh, mal im Livestream angucken. Also werden halt okay. kurze Reden gehalten, äh, wo noch mal die Spiele vorgestellt werden und dann wird noch, noch mal eine Begründung vorgelesen, warum das Spiel jetzt gewonnen hat und ähm, äh, ja, dann wird einfach wirklich, dann stehen da zwei Leute vorne und die, da ist dann dieser Pöppel und da ist so ein Vorhang, also so ein Tuch drüber, <lacht> wie bei so einer Autoenthüllung, ja, und dann das Spiel des Jahres ist dann wird dieser gemacht und dann hörst du aus irgendeiner Ecke, dass er sagt, yeah! und das hat
2: yeah, ein einzelner Spieleautor führt nee, dann ein das, auf. Und ja, das
1: ist dann meistens der Autor. Das ist ja meistens ein Team irgendwie plus die Verlagsmenschen ja, ja. plus Vertriebsmenschen ja. und dann ja kommen die alle auf die Bühne und dann wird sich gefreut und ich weiß, das hat alles so einen ganz komischen Touch, weil es irgendwie nicht so nicht so pompös ist. Ne? da ist auch keine Lichtschau und nichts. Das ist einfach nur eine <lacht> ganz kleine Bühne und das ist alles so schön auf dem Boden geblieben irgendwie. Ja, ja aber
2: ähm, es ist ja auch irgendwie eine relativ konservative Natürlich Sache, also. klar, aber also
1: für das mich könnte auch da auch noch äh, Lichtshow mit drin sein. Nee, ist halt kein es ist halt natürlich Brettspiele sind keine Videospiele, das ist einfach. Das ist nun mal so und auch keine Filme, aber ähm, für den wichtigsten Preis der Welt ist es schon irgendwie
2: <lacht> egal, in, egal für was es der Ich meine, ich glaube, Preis man unterschätzt,
1: ich glaube, man unterschätzt das auch. Also ich glaube, es gibt doch viele Leute, mhm. die gerne spielen. Und das wollte ja. ich vorhin auch sagen. Ich glaube, dass jeder irgendwie dass jeder ein Spieler ist, nur ist es die Frage, was man gerne spielt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt, ne, also spielen, gut, außer meine Schwester vielleicht. Aber
2: ja, ähm, es gibt diese Menschen sicherlich. Die
1: absolut äh, gar nicht spielen wollen, das hat aber, aber dann vielleicht auch andere Gründe, weil sie nicht verlieren wollen oder nicht scheitern wollen oder was auch immer. Ähm, aber es gibt, glaube ich, für jeden ein Spiel.
2: Bei äh, Comics auch immer. Ja, Für jeden ein Comic. Dirk, du wolltest uns noch...
0: Ich äh, wollte euch bloß noch sagen, dass äh, in meiner Wut wiege ich vier Zentner, alias Blood Money, alias äh, La, äh, La Dove no il Sole auch bekannt ist unter The Stranger and the Gunfighter. <lacht> Be bekannt ist ist der, der, der eigentliche Witz an der das Sache. Das wird jetzt der Running in jeder Folge, <lacht> könnt ihr jetzt schön noch einen oder, Titel raussuchen. Oder im Spanischen als <lacht> El Karate El Colt y el Impostor, heißt so viel wie äh, der
2: Karatekämpfer, der Schießer und der äh, der ähm, der so tut, als ob richtig.
0: <lacht> <lacht> Den Film müsste man sich echt anschauen.
2: Also Nein, ich weiß, es kann, wenn wir den, ja, wahrscheinlich haben wir den in eine der Kisten gepackt, dann kann ich den ja wieder rausziehen, oh, dann, wenn's, wenn es wenn soweit so ist. Wenn es so sein sollte, bitte. Also im, wir, im September gehen wir mit diesen gepackten Kisten auf die <lacht> DVD-Börse, um die dann dort zu verscherbeln. Äh, wenn der da... Kannst du einen fünffachen Preis nehmen für wenn jeden der Titel. Da, ja, genau. Dann werde ich ihn entsprechend anpreisen. Und dann, dann, dann ziehe ich den natürlich raus. Und dann gucken wir uns den mal an und machen einen Audiokommentar dazu. Und
0: finden raus, genau. äh, Wir, wir reinen mal einen in die lange Reihe der Filme, mit die, die, die wir mal mit Audiokommentar. Na, Audiokommentar wollten wir noch nie machen, aber. Wir haben schon oft wie oft haben wir gesagt, wir gucken uns mal einen Film an
2: Aber nicht bei Audiokommentar. Na, so oft haben wir das noch nicht gesagt. Vielleicht mal. Oder zwei <lacht> oder fünf. Aber äh, um, um rauszufinden, ob auch nur irgendeiner dieser Titel Sinn macht. Na <lacht> ja, gut, also
0: es geht um den Typen mit einer mit Pistole und es geht um den Karatekämpfer. Also irgendwie wird schon hinkommen. Ich hatte diesen Film leider nicht in der Hand. Wenn ich das gewusst
2: hätte, hätte ich den direkt eingesteckt. Karate-Colt. Äh, das ist doch... Das äh ist
0: ein äh, Eastern-Italo-Western-Komödie. Oh Mann, das ist genau mein <lacht> Film. Wieso wusste ich das nicht? Oh Mann, den ziehe ich raus in meiner Wut wie
2: ich vier Zentner. <lacht> Super gut. Okay, nein. Entschuldigung. <lacht> du weißt ja, wie die Folge jetzt heißt, ne?
3: Jetzt ist es klar. Ich, ähm,
0: ich würde trotzdem den italienischen Titel wählen, du darf. Äh, um
2: Copyright-Problemen aus dem Weg zu gehen.
0: Nee, äh, der ist bestimmt auf YouTube in jeder Sprache. Ich finde ihn find auf Italienisch einfach viel cooler.
2: Ja, versteht ja
1: keiner. Dirk schon. Oder nimmst du die deutsche Version, also die Übersetzung dann?
2: Nee. Okay, die deutsche Übersetzung des italienischen Titels basierend auf einem spanischen Original. <lacht>
0: Allein der Titel sprengt meine, meine Shownotes. Es tut uns furchtbar leid, es gibt diesmal
2: keine Shownotes, weil wir äh, in, in meiner Wut verbrennt mir der Arsch in der Sonne äh, <lacht> jetzt, und da reinschreiben mussten. Lukas, ähm, gibt es noch irgendwas zu sagen zu um, Komplex, Spiele und Spiel des Jahres? Also, ich glaube, ich habe. Außer, so, dass alle Looney Quest kaufen sollen. Ich,
1: äh, ich habe, glaube ich, alles soweit dazu gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe noch vergessen, die Empfehlungsliste für den Kennerspiel des Jahres. Das kann man auch ganz schnell abhandeln. Ähm, gespielt davon habe ich nur auf den Spuren von Marco Polo. Ein äh, relativ großes ähm, Strategiespiel oder ja würde ich schon sagen, Strategiespiel, wird auch sehr gefeiert von vielen Leuten, scheint ganz gut anzukommen. Ähm, das Spiel Deus, ein aufbau würde ich auch mal sagen, habe ich noch nicht gespielt. Und Arla Erde, ähm, das ist auch von Uwe Rosenberg, vom Patchwork-Autor, der hat einen ziemlich großen Output, der Mann. Äh, das ist auch wieder so ein Strategiekracher. Also da hat er auch wieder ähm, so, sein, seine Linie weiterverfolgt. Ja, das sind so die drei Spiele, die noch als Empfehlung ausgesprochen wurden. Wir schreiben die Titel bestimmt in die Show Notes und dann ähm, kann sich jeder ja mal angucken, was da.
2: Ansonsten, wenn so ihr für die interessiert, Board Game Pixel auf Instagram. Instagram. Äh, ihr könnt natürlich den Lukas auch so einfach mal anhauen. Genau. Auf Twitter zum Beispiel als Ad Corner Philosoph. Oder. LKS
1: KLSS
2: Also, wenn ihr seinen privaten Account auch noch irgendwie folgen wollt. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich noch seinen Podcast anhören, die Corner-Philosophie die ähm, einmal im Monat ja, erscheint. Ja, kleine Sommerpause Ich wollte gerade <lacht> nachfragen. Es irgendwie, äh, ja. kann sein, dass äh, im Juli nichts erschienen ist, oder? Immer noch ein Kater von Rock'n'Park. Das war ja unsere <lacht> letzte Folge. Genau, im ja. Juni kam die Rock'n'Park-Folge raus, die, die ich übrigens jedem empfehlen möchte, der einen Abriss haben will, wie, wie Rock im Park war in Nürnberg. Also Lukas hat sich dort mit mit unterschiedlichsten Leuten unterhalten. Auch mit mir, aber auch mit anderen Menschen, ähm, die an anderen Bühnen waren. Von daher kriegt man da einen sehr, sehr guten Rundumschlag über die kompletten drei Tage. Eine tolle Folge geworden. Ähm Jetzt im Juli ist gerade Sommerpause offensichtlich. Ja, also äh, ich äh, mal gucken, vielleicht wie ich, wie, wir,
1: ja, oder ich wir wissen jetzt die Tour nicht, aber ich fahre jetzt wieder mit unserer Firma auf die Alm, äh, in die Berge und vielleicht nehme ich auch mein kleines Aufnahmegerät mit und versuche mal, für, vielleicht ergibt sich ja genau. was äh, einen und Almcast. dann schauen wir mal. Ähm, ob Machst du mal ein Interview mit dem Alois? Zum Beispiel. Ja. Über seine, über seine Heiltechniken. Dann kann über seine ich mir das auch mal
2: anhören, ohne dabei sein zu müssen. Ja. Weil einer muss ja die Stellung im Büro halten. Richtig. Also äh, Lukas, ähm, Cornerphilosophie der Podcast @cornerphilosoph auf Twitter, Board Game Pixel auf Instagram. Ähm, Ansonsten ähm, schaut es so aus, als wären wir hier quasi durch. Der Dirk äh, schlägt sich gerade noch ein bisschen mit dem Titel oder den Shownotes oder was auch immer, keine Ahnung. Das
1: Ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich da bin. Dann kommt da ein Spielname ja. mit dem anderen. Ja,
2: das, äh, aber gut. Das, äh, ich hole gleich noch ein paar nach. Müssen wir auch sagen, müssen ja nicht während der Aufnahme quä klären, quälen, würde ich schon sagen. Quälen. Um, ja, dann, äh, Dirk, äh, war das alles? Ja, vielleicht noch eine kurze <lacht>
0: <lacht> Noch ein Titel, den du gefunden hast? Nee, es ist kein Titel. <lacht> während,
2: während Lukas erzählt, hat Glück sich noch einen Film angeschaut.
0: <lacht> <lacht> Nein, es geht nicht noch weiter. Es ist ja bloß vielleicht für... Wir, wir versuchen in regelmäßigen Abständen immer mal wieder zum Podcasten auch zu animieren. Yeah. Es gibt ein tolles Kickstarter-Projekt äh, für Freunde von Kickstarter-Projekten äh, und von Podcasts. Es gibt ein tolles Mikrofon. Und zwar ist es ein... Äh, kein Großmembranmikrofon, aber doch relativ nah dran, das äh, sich mobil auf den Tisch stellen lässt und ähm, ohne weiteres Equipment aufnehmen kann. Ich werde das mal in die Shownotes setzen, falls sich das jemand anschauen will für das super Audioqualität. Also speziell jetzt für, für jemanden wie euch, ja. ich glaube, ihr stellt ja einfach nur eine Kiste Meistens, in die Mitte, ja. mehr oder weniger. und Weil, ja. Ich glaube, sowas ist dafür geeignet, wirklich die Audioqualität massiv zu heben. Ist nicht, ja. nicht ganz ohne, aber ähm, bevor man sich jetzt hier irgendwie so, so, so ein Zoom und äh, X-Kopfhörer äh, und, und Mikros noch dazu holt, vielleicht echt eine Idee. Mhm, cool.
1: Genau. Ach, ach ja, und ähm, also, ja. wenn jemand noch ähm, sich, also weil er jetzt gerade Podcast anspricht, noch über mit ähm, Brettspielen auseinandersetzen will, auch podcast-technisch, kann ich empfehlen, die Bretterwisser.
2: Hast du beim letzten Mal auch schon mal erwähnt? Genau. genau könnt natürlich nochmal erwähnen. Wir haben sicherlich viele neue Zuhörer gewonnen seitdem. Genau. Die Bretterwisser, Bretterwisser.de ähm, sind drei ja, Typen,
1: die gerne Brettspiel spielen. Also zwei Typen, die gerne Brettspiel spielen und einer, der auch so ein bisschen mehr in der Szene verankert ist als Redakteur auch. Und ähm, ja, sind halt nette Jungs. Nerds, aber nette <lacht> Jungs. Ähm, also ich habe, äh, wie gesagt, den einen habe ich sogar mal getroffen auf der Spielwarenmesse. Ganz kurz äh, mal die Hand geschüttelt, ihm gesagt, dass er, sein Podcast ziemlich cool ist und der, der ist einfach sympathisch, der Kerl. Also das, wenn man sich mit Brettspielen auseinandersetzen möchte, auch als Podcast, dann gerne da reinhören.
2: Sehr gut. Ähm, Dirk, hast du noch was gefunden in der Zeit? Nee.
0: Okay. Keine Filme angeschaut. War das dann alles? Alles alles war das. Alles das war. L -l. Ja, ich nehme genau. mal so einen Schluck von diesem hervorragenden Rotwein. Und Wut. verabschiede mich damit äh, herzlich äh, <lacht> von allen äh, Strangern, Gunfightern. Und karate -Kämpfern. Und karate Und von Lukas. Und von äh, Lukas. <lacht> <lacht> Der bleibt noch ein bisschen da und erklärt mir nochmal, was ich jetzt hier so an Shownotes verpasst habe. <lacht> ich kann dir gerne meine
1: Notizen mitgeben, wenn du sie lesen kannst. Nee, vielen Dank. War wieder sehr witzig und... Ähm
2: ja, auch hier wieder offene Einladung. kommen gerne wieder. Mhm. Ähm, Spätestens in einem Jahr. Ich sagen, du hast es ja auch für diese Folge geschafft, <lacht> dich selber einzuladen. Aber so ist es ja auch gedacht. Das machen nur die wenigsten. Das ist das Problem. Der, der Björn fragt ab und zu mal nach. Äh, und und äh, Lukas hat es jetzt auch mal gemacht. Ähm, genau, lade ich einfach wieder selber ein. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Mitmachen an euch beide. Und vielen Dank fürs Zuhören an all die Hörer. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zu Das alles Folge 66 mit einem neuen Potpourri an ähm, Neuigkeiten,
0: die wir bis dahin erlebt haben werden. Klang es jetzt also, zum einen so eine Mischung aus, ähm, schön, dass du da warst, Dirk. Aber schön, dass du auch wieder gehst. Äh, <lacht> oder, oder? Äh, nein, ist, ach, schön, fürs, danke fürs Mitmachen. Ähm, naja. und, äh, Kann man doch mal sagen, oder? so ein bisschen nach Bayern 1. Und ist das jetzt schlecht? Naja, bei... Äh, nach. Ich weiß nicht, ich höre ja bei 1 nicht.
2: Soll ich mich bei dir nicht bedanken? Doch, ach toll, dass
0: du wieder da warst. Okay, ach, ja, dann... Schwede. So. <lacht> <lacht> Meine und? Damen und Herren, äh, das war das alles. Folge 65. Wir freuen uns sehr, dass ihr da gewesen seid. Hoffen, wir begrüßen euch in zwei Wochen wieder. Und natürlich auch, wenn der Lukas wieder mal da ist. Ich höre euch auf euch. jeden Fall zu. <lacht> nicht unterbrechen jetzt. Wir wünschen euch eine super gute Zeit. Passt auf euch auf. Kommt bald wieder... Und tschüss. Tschüss. Ciao.